0: Salve, salve, amigas, amigos, réus e res em geral, do bolsonaristão e das terras de Sérgio Moro. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, como de costume, a íntegra em áudio ou podcast do Boletim do Fim do Mundo. Nessa edição, eu recebo pela terceira vez o, já habitué, amigo do Estúdio Fluxo, o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Para quem teve o prazer de escutar as primeiras duas edições que ele participou, sabe que o Augusto é praticamente um especialista no Sérgio Moro. Uma, porque o Augusto foi advogado de alguns réus que passaram pela caneta do ex-juiz de Curitiba. Mas, mais importante do que ser um especialista na pessoa do Sérgio Moro, no convívio com o Sérgio Moro, o Augusto, ele... como criminalista, como fundador do Instituto de Defesa do Direito à Defesa e como cria do ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, eu acho ele uma pessoa muito interessante, muito articulada e muito clara como intérprete da mentalidade jurídica que o Sérgio Moro representa. Ele e uma parte grande do judiciário brasileiro. E uma mentalidade que eu, assim como o Augusto, vejo como uma força muito perigosa e que está erodindo já faz um bom tempo, uma das pedras fundamentais da democracia, que é o devido processo e a imparcialidade da justiça. E é é com essa lente... Que a gente assistiu juntos e comentou no podcast que vocês vão escutar a seguir Ao Roda Viva, em que o Sérgio Moro estava no centro da roda é, Foi a estreia da Vera Magalhães como âncora do Roda Viva E, a, se eu não me engano, a segunda vez que ele participou do Roda Viva como ministro É isso mesmo? Posso estar errado Mas foi a primeira que ele participou depois do escândalo da Vaza Jato vir à tona e Eu acho que vale a pena Pra quem tiver a chance Eu tô falando isso ridículo porque eu tô aqui no podcast Mas assim, quem tiver a chance de assistir No YouTube, eu recomendo mais Por um motivo A gente tá vendo um programa de TV E acho que talvez no áudio fique um pouco misturado A TV com o nosso comentário Tá bem lá em casa Até porque a gente gravou aqui na minha casa E acho que vale a pena ver As imagens do Roda Viva Acho que vai ajudar um pouco a a participar dessa conversa mas é, a gente fala sobre uma série de coisas a gente evidentemente ficou um pouco às vezes indignado e exaltado com as perguntas que foram feitas por alguns dos jornalistas é, tivemos uma série de críticas, acho que a gente não foi muito duro como grande parte das pessoas em rede social que fizeram críticas bem mais pesadas à performance dos é jornalistas mas um comentário breve só é, a própria Vera Magalhães e alguns repórteres que, é, é, que é defenderam a performance dos é jornalistas do Roda Viva é, sempre exaltam o programa como um lugar de debate de ideias, respeitoso o bom é debate é uma aspa que foi muito citada na rede social em defesa da performance deles Uh, eu acho que o Sérgio Moro não merece tanta cortesia quanto essa frase implica tem que implicar. Que Eu acho que ele não é simplesmente um personagem muito controverso como a Vera Magalhães o apresentou Eu acho que ficou bem claro com a Vaza Jato Para quem olhou objetivamente aos fatos Que o que o Sérgio Moro representou foi uma... Que o que ele exerceu, que ele, provo, que ele provocou no Brasil foi uma grande fraude jurídica com consequências políticas gravíssimas. E eu acho que a entrevista, apesar de ter feito muitas perguntas duras e, e o confrontou em uma série de aspectos, eu acho que ela não representa a gravidade do que, do que, que o personagem Sérgio Moro representa não simplesmente para a conversa ou para o um bom debate de ideias, mas para a democracia brasileira mesmo. Nesse sentido que eu acho que a nossa indignação fica um pouco expressa. Não porque somos muito parciais, nós somos mesmo. Mas eu acho que a nossa parcialidade não vem de uma ideologia, mas simplesmente de uma observação, aí sim, objetiva. O que o Sérgio Moro fez, representa e provocou. Dito isso, espero que vocês gostem da nossa conversa, como para mim foi prazeroso tê-la ao vivo durante o Roda Viva. Até a próxima. Salve, salve, turma. Começando, mais um boletim do fim do mundo e mais uma vez recebendo o. Já é, já é bem de casa aqui no
1: boletim, Eu né? Posso pegar um quarto aqui já. <risos>
0: o advogado, criminalista, fundador do IDDD, Instituto de Defesa do Direito à Defesa e amigo do fluxo, Augusto de Arruda Botelho. É, e no fluxo, pelo menos você já é especialista em Sérgio Moro. As duas transmissões que a gente fez
1: teve bem é, a ver com o ministro. Teve bem, a, eu acho que a primeira mais, né? A primeira mais, a segunda, enfim, também. A primeira, na verdade, foi sobre foi a Vaza Jato, a Vaza Jato, que Jato. Hoje vai ser Tudo. um dos momentos esperamos, né? Muito culminante, não, ou não um né? muito culminante, mas assim, ou não, ainda na esteira da avasajada. Ou ninguém vai tocar no assunto. é Bom, é isso
0: aí. Você pode o que pode que pode, acontecer. Que pode acontecer. Mas na outra a gente falou muito sobre o Código Moro, sobre o o pacote pacote. anticrime, que também representa bem a mentalidade dele. Sim, com certeza. E hoje, vamos ver como é que tá a galera aqui, já temos 120 almas, a gente vai comentar o Roda Viva ao vivo. Eu já fiz isso outras vezes, mas acho que nunca com um convidado, pelo menos não um convidado tão ilustre. Já estamos com a TV aqui na frente. Mas queria antes de mais nada... essa semana foi maluca, né, de expectativa em relação a esse Roda Viva, pela troca da âncora, pela é, Vera, mas sobretudo pela escalação da da bancada. Qual que é a sua avaliação da escolha que foi
2: feita?
1: Acho que o primeiro tem uma avaliação positiva do Roda Viva ter de novo assumido um papel importante no cenário jornalístico. Sim. É um programa que eu pessoalmente gosto muito. Eu tenho, assim, eu assisto Roda Viva há muitos e muitos anos. Eu, eu tenho uma experiência pessoal, eu trabalhei com o Márcio Tomás Bastos muitos anos, eu me recordo sim, vivamente da entrevista do doutor Márcio no Roda Viva pelo menos a última dele como ministro da Justiça eu tenho uma que me marcou muito que foi do Leonardo Boff, que foi uma entrevista que eu era Tem mais coisa. moleque e foi uma coisa que me, sim, pessoalmente me marcou muito, então, eu acho bacana primeiro essa essa esse, esse a volta, não que o programa deixou de, de, de ter importância, mas eu acho que agora ele, ele retomou uma importância justa, acho que é a primeira coisa é, a troca de de jornalista responsável eu acho bem positiva a Vera Magalhães é uma pessoa que eu conheço tem obviamente uma outra divergência mas respeito bastante acho uma jornalista extremamente experiente né tem um, tem uma história dentro do jornalismo em vários veículos e eu acho que tem tudo para conduzir o programa de uma forma como ele tem que ser conduzida uma forma de um programa de entrevista não é, é jornalismo jornalismo não é nem um, um programa de ataque exclusivo ao entrevistado, nem muito menos de, enfim, passar pano, usar uma expressão bem atual. É. Ela tá é, falando, ela. A, tá falando, aliás,
0: na TV Cultura. Deixa eu só ver o que ela tá falando, a gente já começa a. a cornetar já.
3: <risos> <risos> tá falando sobre o Sérgio Moro.
0: A Vera. Olha é isso Ih, Sérgio Moro já está com a Vera.
2: ...juiz da para agora volta como ministro.
4: Vou fazer a mesma pergunta. O senhor acha que o conforto da cadeira mudou? E, sim, é uma realidade diferente. Os desafios hoje como ministro são diversos do que eram como juiz e certamente há várias questões novas, sem prejuízo de algumas questões antigas que às vezes acabam voltando. Né? Então estamos é. à, estou à disposição.
2: Obrigado, ministro. Com a gente também, o
0: presidente da Fundação Padranchia. Ele tá no coquetel. Tá no coquetel. Tem um coquetel de recepção tem ali. Tem lá pra... os docinhos
1: ali do lado. É tipo uma... <risos> tipo uma festa. Tô vendo um dadinho de tapioca, você tá vendo ali? Tô vendo Tô de tapioca, um deve estar tá frio, né? Provavelmente. Deve estar tá frio.
0: Deve estar tá frio, murcho. Deve estar tá murcho. Então, a Vera Magalhães, ela. Muita gente, sobretudo gente de esquerda, não tem menor paciência pra ela pela postura muito. Não digo crítica, porque crítica é um eufemismo, mas muito dura contra o PT, na na coisa do impeachment, mas uma coisa há de ser dita. Ela está sendo também muito dura com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro. É uma diferença crucial para você separar ela do protagonista, por exemplo.
1: Não, eu acho que ela está no... Se for pensar do ponto de vista de... Imagem, ela está no pior dos mundos porque ela atacada <risos> pela esquerda sempre foi e a direita e agora eu não chamaria nem de direita porque eu sinceramente, Bruno, acho que principalmente depois desses episódios recentes, eu acho que assim quem apoia o governo hoje em dia eu não chama nem de direita. É assim, além de uma pessoa intelectualmente com sérios sérias deficiências, é, é, assim o governo está flertando com o fascismo e com o nazismo. Diariamente. Então, assim, eu nem vou falar que agora a direita critica é. a, a, a Vera Magalhães. Isso é pior do que a direita. Então, assim, ela tá realmente numa, num limbo é. ali que ela não agrada pouca gente. A gente está falando sobre. Mas aí, aí é que tá. Tem uma
0: questão que é o seguinte, aí eu achei um, um erro da Vera, profundo, que foi não ter escalado, isso aí é uma escolha dela, eu entendo que ela pode ter feito essa escolha que é não escalar alguém do Intercept aliás, antes de mais nada eu vou até fazer o jabá aqui que eu preciso fazer isso, o Intercept também estará ao vivo
1: comentando Nosso a entrevista do Sérgio Moro Tô concorrendo com a nossa audiência
0: mas saibam disso quem preferir ver através do Intercept quiser ver, fica lá e cá, é fácil de achar eles vão entrar ao vivo também, se é que já não estão mas ela não tinha obrigação de chamar ninguém do Intercept. Eu também ah. consegui entender a escolha, Sim. apesar de, como jornalista, achar que tinha que ter alguém que cobriu a. É Jato, Que estava envolvido com os vazamentos, que viu o material.
1: Que podia não ser do Intercept.
0: Tem Wall, veja. A... A ve... Quantos ah.
1: veículos é. não fizeram a matéria sobre a folha? Então, eu, eu concordo e e vou além nessa crítica, eu acho que quase, eu não vou dizer que deslegitima o programa, mas começa mal eu acho eu que, e, que e, mal. esse começo, foi, esse começo foi errado,
0: vamos dizer que é a escolha dela, uma escolha editorial é, mas... e aí eu não vou julgar, vamos ver o negócio, mas aonde eu acho que é imperdoável, é não ter pego um jornalista crítico do da Eva Jato, do Sérgio Moro e ter chamado o Felipe Moura Brasil
1: é, é concordo claro. porque aí não dá não concordo claro. aí não dá concordo e, porque, não, te, bom, e não ter e chamado tipo, outro um jurista que foi uma coisa e um, que você jurista,
0: um jurista um jurista um jurista mas assim elevar o Felipe Moura a uma qualidade de uma elite da imprensa digna de entrevistar o Sérgio Moro na estreia dela como âncora é, e não acho, chamar gente um que erro. investigou repórter investigativo da Lava Jato eu acho eu não, acho um erro mesmo eu eu e tenho... aí o intercept
1: hoje me solta uma bomba que envolve o antagonista sim sim é, que é um tipo de, de abordagem que eu tenho minhas minhas dúvidas do quanto isso eventualmente não, não teria um problema de 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 fonte giro de fonte eu não queria entrar nisso que isso é um tema é. bastante bastante complexo mas ainda assim é, é, um, é um é um momento é um time curioso é, né essa 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 esse vaso de jato de hoje, que é gravíssimo, hein? Vamos lá, é grave. O, o, o que está ali é grave.
0: Então, sabe que eu não tive tempo de ler é o, gra- o, é o que está escrito. A única coisa que eu vi é que o Mainard sob pedido do Dallagnol, não fez matéria sobre o Panama Papers.
1: É, dá a entender isso. Hum, isso é bem explícito. Tá
0: escrito é, não, sim, não sim, sim. E qual é o interesse do Daniel não divulgar o Panama Papers?
1: É uma questão, na minha leitura do diálogo, foi uma questão de timing ele queria destaque da imagem é ele que é um tá não é o momento de fazer isso agora por outra coisa. assim é, é mais uma posição é, é quase que um publicitário ou um gerenciador de imagem falando puta não agora não é a hora de soltar isso Cacita. vamos ali soltar isso mas enfim é, é a crítica é, voltando um pouquinho para o intercept para vaza jato e para os convidados eu concordo integralmente com você e, e, e sim há outros jornalistas que cobriram o tema que poderiam ter sido convidados. E há jornalistas, claramente, que contestam e são críticos à gestão do Sérgio Moro como ministro da Justiça, que não foram convidados em detrimento de jornalistas é. que efetivamente apoiam. Né? Porque você vê tem, tem, quem vai entrevistar, Malu Gaspar, várias pessoas, jornalistas extremamente respeitados, Sério? experientes, tem gente seríssimos, Tem gente séria. Tem gente séria. Mas, assim, o Felipe Moro Brasil, com todo respeito não dá. a ele, não, não, dá. não entra nessa categoria. Não dá. Não então... Dá. Não dá é, eu dá para ele é. não sei assim como é que ele tem um canal de eu sou meio eu sou o Felipe Moura Brasil ele, ele
0: é ele era é um dos fundadores do antagonista é, é o...
1: ah é verdade ele,
0: ele tem é só do antagonista é, é, verdade, é verdade ele tá ali junto com o Diogo E com a turminha mas ele
1: tem mas ele é ele dá para considerar ele um jornalista jornalista mesmo assim eu sei que esse termo é bem é bem genérico cara
0: eu assim ele tem um essa... canal
1: de jornalismo ele tem tem
0: tem tem, mas assim, é, a postura ética dele nos últimos anos em relação a objetividade, fatos, prioridades editoriais, não sei o que, e o comentário cheio de adjetivos que ele que ele, que ele tem feito, na minha opinião, bota ele nesse lugar, que tem um veículo, Entendi. mas não se comporta como um jornalista digno de ter um veículo. Claro que isso pode ser colocado na imprensa brasileira como um todo diferentes graus, um espectro que vai variando. O que eu acho é o seguinte, o antagonista não tem categoria jornalística para estar nessa elite que a Vera elegeu hoje. Uhum. Seja o Felipe Moura, seja qualquer um que tá sob essa bandeira.
1: E teve ainda a informação que a gente não tem como confirmar ou não de que houve uma, um aval do ministro aos nomes é, é, que Particip... É. Vão participar da bancada. Eu sinceramente não sei como é que funciona eu isso. Eu não, eu não sei e sei, eu, eu não acho nada. Um dia vou... que me convidaram para rodar aviso, depois eu te conto se eles me vão. Me convidaram eles... já.
0: Ah, você foi, bicho. Você vetou alguém? <risos> eu não vetei ninguém. É... Me avisaram quem era antes.
1: Não, te avisaram porque eu acho uma gentileza. Claro, avisaram.
0: não, mas você sabe que eles me avisaram e eu não lembro direito porque não foi o que eu falei com o. Eu lembro, o pô. Claro, claro que você foi. Eu, eu, pô, você eu, é eu muito eu você não lembro. Você que... tá lá, pô. Eu não lembro, não. Eu não lembro se. Eu, eu não falei com o, com o produtor da época. Foi, foi o Pablo que falou. Mas eu lembro que não era um pedido de aprovação. Mas era assim: tá tudo bem, vocês têm algum comentário? Não, é simpático é isso. Eu acho. Então, é isso que eu acho, assim, eu acho justo. É, porque você vai porrada, você tá indo pra uma arena desgraçada, você tem que manter pelo menos o cara com um conforto ah, mínimo de. Saber de saber quem topar, tá lá, vai tá lá. De saber quem é que vai estar tá lá e pra saber, pelo menos assim, pode aí é inimigo pessoal, esse aí, prefiro, não, porque eu sei de um cara. Não vou falar quem, porque a história é muito longa. Que tinha topado no Roda Viva, estava escalado para ir. E ele, depois o convidado falou: ele não. E aí arrancaram ele da da bancada.
1: Então então é assim é é justo dizer que, muito provavelmente, o Moro recebeu os nomes antes. e E ele pode ter falado: sim, não. Esse daqui, ok. Então, a Vera nega
0: veementemente nas redes dela e pras pessoas com quem ela falou. E eu não duvido disso, porque eu acho que depende mais da equipe, do âncora da época do que de qualquer outra coisa. Entendeu? Aí eu não sei. Eu não sei e também não me interessa muito. Porque certamente ela poderia ter colocado outros jornalistas e vamos ter que dar ok em cada um. E
1: e por um outro lado, vamos pensar o seguinte, a Vera sendo uma jornalista experiente como ela é e está numa posição de destaque, a primeiro programa, ela como âncora do Roda Viva, programa que, volto a dizer, voltou a a ter uma... uma, não não uma relevância, mas ser mais acompanhado do que estava sendo no passado. Eu acho que ela vai querer se mostrar o mais correta, isenta possível. Então, eu espero ouvir da Vera, ainda que como âncora ela tenha, obviamente, ah, é. a prerrogativa de fazer perguntas, eu espero ouvir dela perguntas que eu não vou ouvir do Felipe Moura Brasil, Sim. por exemplo. Ah, não, e é importante falar que o cara colocou aqui, e é verdade isso, eu tinha esquecido,
0: o Felipe Moura Brasil hoje, ele foi promovido, ele é diretor de jornalismo da Jovem Pan. É, então, mas aí é que tá, pra mim tanto faz como tanto fez, porque assim, diretor de jornalismo da Jovem Pan, a estrutura do campeonato a Jovem Pan é a Fox News do Bolsonaro que como a gente está colocando aqui já não é mais de direita, já tem outro teor político outro campo ideológico que a Jovem Pan tem feito um trabalho aqui em São Paulo para quem escuta é venenoso tem o, tem o, tem o jornalismo na, na forma mas no conteúdo, amigo, ali é a coisa tá complicada. E eu concordo com você, e depois do Alvin.
1: Concordo.
0: <risos> Começando o roda viva, gente. Vamos assistir aqui. Eu não sei como vocês preferem, eu vou aumentar o volume. Eu venho. Tá estar bonito aqui. Ó. Muito
3: bem-vindos. Ah, pelas de... costas. Do roda viva. Eu sou Vera Magalhães. E, a partir de hoje, eu tenho a honra e a responsabilidade de apresentar o programa de entrevistas mais plural da TV brasileira. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados no YouTube, Facebook e Twitter. Poucas pessoas no Brasil mobilizam tanta paixão. Herói, mito para muitos, parcial, injusto para outros. Mas uma coisa é fato, o nosso entrevistado desta noite é um dos maiores protagonistas da história recente do Brasil. Isso se deve ao seu trabalho como juiz na Lava Jato, que encerrou em 2018 ao aceitar integrar o governo Jair Bolsonaro. Como ministro, enfrentou derrotas e embates com o próprio presidente, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, algo a que não estava acostumado como juiz. Também viu aumentarem os questionamentos a sua isenção após o vazamento de trocas de mensagens entre ele e e outros integrantes da Lava Jato. Ainda assim, mantém apoio majoritário na opinião pública, como demonstram várias pesquisas recentes. O que faz com que seja visto como um potencial candidato a presidente em 2022. Para falar sobre vitórias e reveses no governo, Lava Jato versus Vaza Jato e o seu futuro Ela está dando bastante relevância tá para Vaza Jato. Claro, aí. Sérgio Moro. Formado em direito pela Universidade Estadual Olá. de Maringá, com mestrado e doutorado em direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Se e você tem experiência longa com
1: Sérgio Moro, né? Nossa, é bom falar. Você Muito foi longa. advogado de muitos Muito réus. Muitos. Desde desde o banestado, então. Desde banestado. São... Desde 2003. Desde 2003. 2003. Então ele também te conhece bem. Opa. <risos> conhece super. <risos> Já fui muito na sala dele, a gente tinha paciência dele pra despachar a petição. Sempre foi um cara que recebeu todo mundo muito bem, assim. Não não tenho, em relação a a trato com o advogado, um cara super corteso, assim, recebe, advogado, despacha, enfim. Nunca foi nesse ponto de vista, assim.
3: Vamos ver a bancada. Alan Griffe, diretor de redação do jornal O Globo. Andresa Matais editora executiva do jornal O Estado de São eu nunca Paulo. Nunca sei a cara deles. Leandro Colom, diretor tipo, da sucursal de Brasil. Tipo, eu não sabia Brasília, da da Leandro Colom eu sempre consigo ele no Twitter. O Malu é social. minha amiga. A Malu é, mesmo, é. A Malu conhece. E Felipe Moura Brasil, diretor de jornalismo da Rádio Jovem Pan. Ele tá com uma pulseirinha, tipo, é, é. ele acabou de voltar numa
1: rave, é isso? Uma, uma pulseirinha vermelha, rádio, vermelha você viu? pulseirinha VIP. Gostaria de agradecer ao
3: ministro Moro e também aos jornalistas que aceitaram o convite para esse programa de estreia. Pronto, gente. Aproveito para esclarecer que a produção do Roda Viva não submete previamente ao entrevistado, a focada de entrevistadores. Trata-se de uma regra em respeito ao público e ao também... Eu
0: recebi essa lista.
3: Boa
4: noite, ministro. E Boa vi hora. um amigo do tu... que, que... conhece o cara que foi, que foi vetado. vetado. Boa noite, velho. Eu que agradeço a oportunidade sempre de falar, não só para jornalistas qualificados, mas também para o público brasileiro, mas também para o meu amigo Felipe, poder responder uma série de questões que foram colocadas.
3: Obrigada, ministro. É, como eu li nesse texto de abertura, o senhor, depois que deixou a Lava Jato e foi para o governo, se deparou com alguns reveses, algo que o senhor não estava acostumado como com o juiz que dá ali a última palavra na sentença. O senhor teve é, algumas derrotas, inclusive no pacote anticrime. O senhor perdeu o COAF, que estava sub, é, subordinado à sua pasta, mas passou para outra pasta, passou para o Ministério da Economia e depois para o Banco Central, enfim, ficou não vai e vem. É, e o senhor viu, por exemplo, aprovadas medidas com as quais o senhor não concordava, a lei de abuso de autoridade e a própria criação do juiz de garantias. Paralelamente a isso, o site Eu da Universidade tá Brasil longa. divulgou Conversa é fácil para ele esquivar. E Na da primeira pergunta, né? já... vamos ver. E isso é tem foi muito muito e tempo muito tempo um de Ela jogou uma pauta... Vamos só... ver se tem uma pergunta, é. né? Vai
1: que ela só está fazendo essa... <risos> Eu
3: pergunto, este ah, primeiro ano foi mais de vitórias ou mais de derrotas para o ministro Sérgio Moro? Bom, que levantado de bola, né? Ele vai falar por cinco derrotas. Cinco nossa, que
1: péssimo ano. Eu me arrependi. que levantado de bola. Eu
4: que entender que como juiz, fui juiz por 22 anos, e mesmo na carreira da magistratura, eu tive, colocaria assim, vitórias ou derrotas, mas tive decisões que prevaleceram, tive decisões que foram alteradas. Isso faz parte do próprio sistema judicial. Ah, então, tive limites do, do atuar como juiz. Eu não estou falando só sobre o Lava Jato, estou falando sobre o passado também. Como ministro, existe a mesma situação. É, nem sempre o que se pretende, tudo que se pretende, se consegue. Mas é. a minha visão geral é que foi um grande sucesso para a área da justiça e segurança pública Saiu do bem. país. Claro. Ilustrado pelo fato de nós termos. Redução da criminalidade uma e apreensão de drogas. sem precedentes históricos do número dos principais crimes, como uh, assassinatos, patrocínios. Que outros, não tem relação todos, nenhuma, nenhuma com os trabalho crimes que Uh, muitas vezes apare... o que aparece...
1: Isso é terrível, né? Mais, é o tipo de trabalho que você faz é com tanto
4: longo prazo. Exato, né? o faz Congresso, na projeto, é terrível. de lutar por esses projetos. E o trabalho executivo muitas vezes passa despercebido. Mas tem sido realizado um trabalho intenso dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e acredito que vários, vamos dizer assim, deficiências estruturais estão sendo arrumadas. Uh, estamos melhorando hum. vários setores, por exemplo de isolamento de lideranças criminosas, de melhor controle das fronteiras... Ele é, está jogando tudo, tudo o negócio da segurança, né? tudo
1: Ele fala ele muito dessa é questão de, de, de isolar tipo, lideranças criminosas um é, direito, ainda pensando com, com cabeça, um cabeça de um juiz. Concreto, quem, quem manda alguém para o presídio um pression, federal é um juiz de execução, é o juiz do o processo. Trabalho, processo. Não é o, ele, ele não ele tem uma caneta para mandar ninguém para um presídio federal, então ele fica usando isso como se fosse um mérito dele. O mérito dele não é. Não Sim, é. Ele pode construir mais presídios federais. Ele, ele pode fazer ele uma série de coisas. Quem manda... Ele está puxando federales. os louros não, não são, não de, são, de... Não, é um juiz. Acho
5: que
4: ele é está... É, apesar do revés relacionado à execução em segunda instância pela mudança de presidente do Supremo, foi aprovado no projeto anticrime a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri julga basicamente homicídio e feminicídio. O que significa que o julgamento em primeira instância... Já vai ser executado. Então, isso é uma um coisa gravíssima reduzir a desse E isso passou, é isso? É um perigo Mas isso é um projeto novo Está ah, dentro do, tá dentro então, assim, do pacote a Mas passou, eu, eu passou. A Tem uma então, parte mais, curiosa aí que passou mais batida mais forte, né?
1: Ele falou que a segunda que instância é um vasajato,
3: ou não? Eu acho que esse
4: é um episódio menor né? Super que... menor
1: <risos> Mas realmente é um isso. mini episódio.
4: É um monte de bobagerada. Nunca entendi muito bem a, que a importância é para aquilo. Politicamente, Para tentar, vamos dizer assim, soltar criminosos, presos, pessoas que tinham sido condenadas por corrupção e principalmente enfraquecer politicamente o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bobagearada. Consciência bobagerada. absolutamente tranquila do que eu fiz como juiz. Né? Nós temos os números dos trabalhos que foram realizados, que revelam, por exemplo, que uh, houve várias condenações, sim, mas condenações de pessoas que... Se ele falou houve, o
1: que ele falava houveram ou sempre. Varia. Isso era uma coisa que a gente é. sempre... É, ele, ele corrigiu. Ele melhorou. Alguém está dando a hora houve para ele. Espé- o dele, não, tá não, certo, ele, né? houveram era um clássico é, é. para ele.
4: Sancionado pelo juiz. A demonstrar que eu prometi que eu não ficar fazendo esse tipo de comentário, vou me controlar.
1: É irresistível. É, mas só, só então, isso. Então, mas... uma
4: espécie de conluio, que não é verdadeiro. Passar
2: a bola para o Releiro eu coloco. Boa noite, ministro. É, ministro, vou começar falando, se o senhor falou que é um tema menor, mas eu acho que é um tema extremamente importante. Opa, em 2016, opa. o senhor tomou uma Me decisão de liberar o áudio de uma conversa entre o ex-presidente Lula Boa. e a então presidente oh. Dilma em relação à nomeação dele para a Casa Civil. É, o senhor falou em instituição de justiça, transparência, é, que era para ele evitar uma prisão. E a decisão do senhor acelerou o processo de impeachment da presidente Dilma, mudou o cenário político do país, que teve seu papel, sim, na eleição do presidente Bolsonaro e na sua escolha como ministro da Justiça. As informações divulgadas pelo Intercept e pela Folha contradizem um pouco o seu argumento em relação a 2016. O ex-presidente Lula, naquele mesmo dia 16 de março de 2016, conversou com várias pessoas, inclusive Michel Temer, e não tratou de obstrução de justiça. O seu padrão de divulgação daquele áudio não seguiu o padrão de outros processos. Não foi, ministra, ali talvez não tenha sido o maior erro seu na condição da Lava Jato, vale a pena tomar uma medida dessa numa investigação de combate o à corrupção O tema é
1: bom, mas a pergunta é está é, errada.
4: É é. é, o presidente, é errada. o ex-presidente Lula ia ligar para ia falar para o Michel Temer, olha, ah, eu estou querendo escapar da justiça, por isso que eu quero ver a Biciar, queria falar isso francamente numa conversa por telefone com o, o ex-presidente Michel Temer, que é apontado como uma das pessoas que estaria vamos dizer ali, trabalhando pelo impeachment da a, a ex-presidente Dilma... Olha então, isso, se dá uma que estaria trabalhando pelo impeachment. Ele a de tipo... que ela não existe, como se a pessoa vai simplesmente confessar os seus crimes. O que foi verificado na época, em 2016, veja, nós vamos falando março de 2016. Março. 16 de março de 2016. É. É, o que foi verificado na época, me passar a informação, olha, existe aqui uma aparente tentativa de obstrução da justiça e os áudios apontavam aquilo, havia áudios nesse sentido, que é um crime que, que é não existe, tá, detalhe. nesse sentido. como assim?
1: nessa o forma, como, a como é, o, o crime de obstrução de justiça é uma construção povo, doutrinária é super de complexa, pública, dessa forma como ele está dizendo, é, de até porque não é, até porque não é, obstrução. não é claro que não. não é se isso é reflexo ou não,
4: politicamente, intímismo ou não, isso não é responsabilidade do juiz. Então, o juiz tem que tomar a decisão que é nossa, mas que a resposta é dele, dele não faz o menor sentido mas, momento, menor.
0: porque ele fala é que visão, evidentemente que não teria uma evidência porque ele não entregaria era, essa evidência, nátima, mas nós tínhamos indícios público, de que era obstrução lá, de justiça baseada na não sua
4: opinião decisão, né e as, as razões estão lá não existem razões obscuras em relação àquela situação o que existe é, diante de uma aparente situação de obstrução de justiça que se buscava ou for prevalejado para não responder à investigação mais, ou para não responder ao nosso canal que corria. Para que vazar o áudio? Para terceira vara, a opção foi por tornar do público.
2: Mas o ministro Com João Pimenta. Desde o no dia 7 de outubro, ele que deu a eliminar, caçando a nomeação do presidente Lula em 2016, ele considerou até como. Ele usou a expressão manipulação.
4: Se ele souber. Não, não houve é manipulação nenhuma. Ele depois tomou uma decisão. Baseada, não houve né? manipulação nenhuma. É. De aqueles áudios revelavam que havia uma tentativa de sol de justiça. Aonde? Muito simples, não tive teve mesmo visto, que os todos os
1: áudios. A divulgação Mas é a pergunta é essa, né? Para que divulgar? Para que divulgar? A não pergunta é essa. Mas está certo divulgar? Fazer não, fazer não
0: fazer
4: claro que isso. não. Então, a pergunta é Era essa. É muito fácil é em 2016 e ah, não tenho culpa nenhuma fui manipulado. Não existe nada disso. Ele tomou a decisão. Nossa, é terrível, ele, né? Porque ele, ele a Existe
1: porque uma previsão legal expressa que a divulgação de teor de interceptação telefônica é crime, é inclusive ilegal a divulgação dessa informação.
6: Bicho, eu queria falar um pouquinho do seu primeiro ano. É, a gente percebeu que o senhor teve que abraçar muitas agendas, que que não eram agendas suas originalmente. né é, A mais conhecida é a agenda das armas. né é, Mas eu queria citar também a suspensão dos radares nas rodovias. Convenhamos. É, é, ah, é, né? Suspensão cara? de radar, que, teve bicho. Que, teve nazismo anteontem, cara. Está falando de nazismo, Aumento de, de acidente, aumento boxe. Ou seja, não, tem não, eu
0: até é, acho que essa é uma pergunta
6: é, que dá Não, ser não fez, é a primeira se, pergunta. Não, do primeiro bloco. O Congresso, um ofício, se posicionando por isso. A Deus minha pergunta Deus é, Deus. é, usando isso como exemplo, é, por que o senhor abraçou agendas em que o senhor é, manifestadamente era contrário? Que isso. Isso? Que acho que ele vai responder isso?
3: O que o senhor, historicamente, era e acabou é, concordando que entrasse a ampliação do excludente de ilicitude no pacote anticrime.
4: Eu já fui convidado para pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro e nós assumimos um compromisso de um núcleo duro, né, combate à corrupção, combate ao crime organizado e combate à criminalidade violenta. Certo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem outras atribuições. Né? É, isso tem sido trabalhado. Agora, eu sou ministro do Poder Executivo e existe um chefe do Poder Executivo e existe uma cadeia de comando E o presidente ah, entendeu... Tem a sua política e ele. Política essa que ele nunca escondeu, ele sempre foi muito transparente durante a campanha eleitoral. É isso e algumas decisões são. são excelente excelentes ganchos para alguém pegar.
1: Ele está
0: muito bem. Não, não mas isso é um excelente gancho é para o jornalista pegar e falar assim: bom, então se ele, ele é o é seu chefe, você está falando que a agenda a é, de é a dele, você tem que executar. Rodovia, então vamos falar de nazismo, fascismo é, mesmo. Só concordo com isso. Você acha que isso é a cultura? Pô, é,
6: exatamente. O senhor acha que é isso mesmo? Já sei, como. Mas isso não, não me causa um incômodo? Você acha que está certo? Como doutor
1: definido... e mestre em direito do Estado, segundo ele, eu, 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 o senhor acha o comentário com do mandado, ministro, não, do secretário, agora demitido ao vim, incitação ao nazismo, por do exemplo? Do professor, 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 uma pergunta bem direta. é que essa é fácil de responder,
0: ele está demitido.
4: O lance
0: é do conteúdo nazista do governo, que é o seguinte, por exemplo, o vendas da Barra, ele é o seu chefe, ele defende grupo de extermínio.
4: Poderia revelar. Agora, houve essa decisão do, da Justiça e foram restabelecidos os radares nas rodovias por conta da decisão social. Malu, por favor. Ah, tá. é Rada. rápido. É excludente, né? Ah, tá. Sim. Excludente. Tá. É, houve uma sugestão de uma dessas associações é, da Polícia Civil né, do, dos Estados é, para a inclusão de uma alteração tá penal a respeito. E essa alteração proposta tinha muita semelhança com normas que nós encontramos no Código Penal Alemão e no Código Penal Português. Por coincidência, no mesmo artigo, artigo 33 de ambos os códigos, isso pode ser checado. E a nossa proposta foi exatamente na linha dessa redação dos dois códigos, que não tem nada de arbitrários, não tem nada de não razoáveis. É, sendo um de lei imparcial. Se foi deliberado no Congresso, o Congresso. Para o Padrão Moro,
0: ele está indo bem. Está da... super. A agenda dele está sendo não. entregue assim, tranquilo. Não,
1: estou. Tô... Agora,
4: sem maluco, por favor. Ministro, boa
7: noite. É, existe um episódio, um da Lava Jato, que, não, que eu acho que, para mim, precisava ser um pouco mais... Eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Trata-se da, dela, da sua decisão de tornar pública a delação do ex-ministro Antônio Talozzi, no dia 1 de outubro de 2018, boa. quatro dias antes do primeiro turno da eleição. Na época, se questionou e o senhor disse que não podia é, se preocupar com o calendário eleitoral para decidir se divulgava ou não uma delação. É, até o senhor falou que o juízo não pode interromper seus trabalhos apenas porque há uma eleição em curso. Só que pouco mais de duas semanas antes, o senhor adiou o depoimento do ex-presidente Lula, no caso do sítio da Atibaia, é, alegando justamente que ele poderia interferir na eleição. O senhor disse que era fim de evitar... A Excelente pergunta dos interrogatórios. Então, eu queria saber, por que o senhor adiou um depoimento que poderia ser usado politicamente pelo PT, mas divulgou um depoimento que o senhor sabia que poderia prejudicar a um campanha petista? Excelente é pergunta. É de duas, duas
4: medidas? Não, Malu, veja, é, esse episódio do Palocci, depoimento do Palocci, é um episódio que é totalmente superdimensionado. Porque o Palocci <risos> já havia prestado depoimento em audiência pública Perante a 13 Vala, não lembro uma vez ou duas vezes, algum tempo atrás. E basicamente o que ele falou nessas audiências públicas é, é basicamente o que está naquele depoimento por escrito. Então não tinha nenhuma novidade ali. Acontece que aquele processo em particular estava caminhando para as alegações finais, tá? e havia esse documento que, ah, por equívoco ou porque veio superveniente aos autos, me parece, decorrente da delação, da, da formalização não
1: havia sido juntado. Então
4: nós pegamos aquele depoimento que correspondia ao Nossa, que ele essa já linguagem tinha feito o Ah, eu, eu, ele, prática, eu acho que ele... Foi colocado no processo. Aí se fez toda uma exploração em cima desse depoimento... Eu acho que ele está equivocado no médio, seguinte ponto, a se checar. Não tinha no momento
1: do interrogatório... Falado, mas não estava público. Não estava público, pelo seguinte, precisa checar, mas vamos lá. Só saber o... O, o usar, qual
7: era a
4: necessidade Eu tinha que de usar. usar porque, juridicamente, se eu não colocasse aquele depoimento que eu sabia que existia, hum. poderia depois a defesa, por exemplo, arguir nulidade. Porque eu teria ocultado um depoimento que a acusação tinha tido acesso. E não estava no processo. Então, Eu tava preparando se o processo com a eleição, na,
7: na questão do depoimento, só estava preocupado, o depoimento do ex-presidente Isso. Lula, só estava preocupado com o calendário Seu eleitoral. Não, mas veja, depoimento... de
4: há uma diferença de grau enorme. Quando nós fizemos aquele primeiro depoimento judicial do ex-presidente Lula, foi todo. Né, teve toda uma mobilização, teve ameaça que ia ter tumulto, correligionários é, do presidente disseram que iam lá na justiça. Alguns ameaçavam até ele ele confunde depoimento de público com a
1: publicidade de... do processo eletrônico, vamos lá. Dentro do processo eletrônico, todo, todas as audiências, todos os documentos, todas as petições, hoje em dia é um processo eletrônico, uma coisa que eu tenho uma raiva profunda porque eu não sei mexer, só meus estagiários <risos> e os advogados mais novos escritórios então, sabem, eu não sei, mas existe aquele negócio lá, que tudo vai para esse processo eletrônico. E tem vários níveis de sigilo, de 5 a 0. Dependendo do nível de sigilo que o processo está, determinadas pessoas têm acesso. O sigilo sem nada, qualquer pessoa do público. Quando o Palocci prestou os depoimentos, pelo que eu me recordo, o sigilo estava no sigilo 3 ou coisa parecida, que só as partes conseguem ter acesso. Então, quando ele fala de depoimento público, não é que eu e você ou qualquer pessoa poderia ter acessado esse depoimento. Entendeu? Entendi.
0: É. Isso, isso... É. Engana isso engana
1: quem é o Isso engana quem Ele está falando que o depoimento é público porque foi numa audiência pública. Mas o teor mas o do, do público depoimento. Não, tem não, acesso. não. E teve acesso Quatro quando ele levantou o sigilo da delação. Eu vou falar
5: um pouquinho sobre o caso Marielle Franco. Opa. É, o Estadão teve
1: acesso a um documento é, de uma, de, do posicionamento que foi enviado pra, para o
5: STJ, é, no qual o senhor muda de posição com relação à federaliza, federalização das investigações do caso Marielle. É, o senhor é, era a favor, e nesse documento que nós obtivemos, o, senhor, eh, o ministério se posiciona contra eh, seguindo o que a família da Marielle também eh, colocou. A Polícia Federal diz que acredita que as autoridades eh, do Rio de Janeiro estão trabalhando para punir os responsáveis. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa decisão e me explicasse por que essa guinada se é receio de mexer nesse vespeiro do caso da Marielle.
4: Não, Andressa, a situação aqui é muito clara. É, houve esse assassinato terrível né, da Marielle e do Anderson Gomes. Uh, uma investigação perante a Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A que a vai acabar Estadual, o bloco, que tinha que logo, Flávio. Investigaram lá por longo tempo, isso ainda em 2018. Por volta do final, de 2018, a então Procuradora-Geral Rafael é, entendeu que estava que havendo é. uma espécie de obstrução, uma fraude na investigação e requisitou né, ao ministro Jungmann que fosse instaurado um inquérito da Polícia Federal para verificar a possível manipulação da investigação. Isso foi por volta de novembro de 2018. O inquérito foi instaurado e correu ele, boa parte, durante já o governo do presidente Bolsonaro. Como era um caso relevante, eu acompanhava com o ministro da Justiça, é claro que não acompanha todos os detalhes da investigação, mas eu acompanhava a distância, e isso pode ser confirmado para a Polícia Federal que foi colocado, Esse é um dos casos que tem que ser dado prioridade, nós precisamos elucidar esse fato. Durante o primeiro semestre, essa investigação prosseguiu e, de fato, confirmou-se que havia sido introduzida uma testemunha fraudulenta dentro da investigação no âmbito da Polícia Civil ou do Ministério Público Estadual esses elementos probatórios do colhidos pelo inquérito da polícia federal foram compartilhados Ai, com a Justiça estadual que permitiu é que a investigação tá bem, cara. Investigação,
0: e também tá bem, afiado, tá bem do
4: tempo. Tá máximo, E quem
0: colher, é, é leigo Acho que ele tá falando bonito. Base, Mais leigo do que eu. Assunto, que, que já tô possível. assim, já tô meio é aéreo na seja, situação, já fico um pouco embriagado no, <risos> no, pitch pitch, nos termos, é, na coisa monocódica Você já tá assim tipo, já tá com celular, já tá de assunto. E as perguntas estão temas contundentes, mas são pergunta perguntas
1: não é. fracas. A, a, pergunta a, a pergunta é fraca. O
0: da Marielle é o seguinte: o
4: mar, uh, E a família do seu, seu chefe, de vendas da barra, motivos, o é porteiro? Não havia condições. Nada, polícia, Foi
0: adequado o Carlos, o presidente, terem acesso ao. Exato, exato. exato a ótima pergunta.
1: Falando em de justiça.
0: É, Falando em obstrução de justiça, o interfone, o presidente, o filho do presidente soltaram isso. O senhor acha isso correto do ponto de vista processual?
4: No sentido, olha, eu acho que é melhor ir para a Justiça Federal. Né? Claro e agora já nem a, lembro mais da pergunta. O Estado do Rio de Janeiro tem a sua qualidade, o Ministério Público do Estado do Estadual também, a Polícia Civil tem a sua qualidade, mas houve esse episódio anterior...
1: Gente, ele está há três minutos polícia. respondendo uma pergunta de um no tema relevantíssimo, com um, parte menos um relevantes, tom monocórdico, a enrolando é feliz, todo mundo... Essa... E vai acabar, que vai acabar o bloco.
4: A familiares né, da, da vítima, da da Marielle, falaram também publicamente que não queriam que fosse federalizado e que ainda levantaram... A que oh, essa é a terceira que, a pergunta ou quarta?
1: Quarta, contando a da Vera, né? A Vera, a Alangri, é Colom Malu, 4 x 0, Moro. E a Malu foi a única a é, que confrontou. 4 x 0, Moro, respondeu bem todos.
4: Então, não, ou não respondeu. Eu você. acho que é o seguinte:
0: a da Malu ele empata porque ele ficou parando de ele É, 3x0. Então, não, a da Malu empata porque assim, quem é a favor do Moro ouve e fala: é isso aí? É. Como não é, não é que a gente vai é fazer essa? esse
1: placar? É 3x1? 4x1? 4 não, isso aí é o Sei 3 lá. 3x1. Então dá a minha posição que é melhor a gente se afastar.
4: Acho que é a palavra. Então, mas o negócio de... é o
0: constrangimento o do pegar, presidente.
4: O, essa... o
5: presidente concordou é. com essa presidente sua... concordou com essa nova posição. É uma posição do governo.
4: De não federalizar mais o Cara, Olha, esse assunto foi comentado com o presidente, né? O presidente sempre. Nossa, era, como é que tem. Como é que não comenta é de... é o envolvimento de... da família, de... cara? Isso, né? tinha é. tinha sido, isso tinha que ser investigado, isso tinha que ser Olha o gancho agora, presidente,
1: já que o senhor comenta assuntos importantes com o presidente, a investigação do Queiroz, a investigação do seu filho, passa pelas conversas, pelos
8: despachos diários que os senhores fazem? É, pode
1: falar não. Tem que interromper o senhor um minutinho, porque a gente precisa
3: fazer um rápido intervalo, a gente
8: volta já já com isso
3: na Segurança e Justiça... Não,
0: zero contundente. Os jornalistas foram
1: muito. Saiu ainda com um sorrisinho no rosto. Porque assim, ele não, ele tá tá ótimo. Pro Sérgio Moro. Tá bem. nem que ele tá bem. Não, tá tá bem. Acho que
0: essa fraqueza dele ajuda ele, mas o que eu fiquei muito impressionado é que, assim. A gente tá no no final do primeiro ano do governo Bolsonaro, em que indícios fortíssimos de envolvimento da família com o assassinato da Marielle. Nazismo em rede nacional. Queiroz que até agora não o apareceu, Queiroz não apareceu e que está cada vez mais envolvido com o negócio do presidente, entendeu? E, a assim, polícia mata
1: a cada hora e meia uma pessoa no Brasil.
0: E as perguntas foram ainda sobre impeachment, não você quê? Radar? E mesmo quando puxaram esses é, temas, está parecendo que está entrevistando ele antes do governo começar é. para uma pergunta assim. Estamos é. aqui ainda falando é. com esse ministro. É. A Vaza Jato ele chamou de bobajada. e questionou. Até isso. agora eu não,
1: eu não vi relevância disso. O Leandro
0: foi bem no começo. Foi. Falou, o senhor foi. acha que é bobagem, mas não é. A gente acha isso importante. Ok. Mas assim. Eu achei bem pouco contundente.
1: Bem pouco. Pouquíssimo. Pouquíssimo. Vamos ver o segundo bloco, se alguém vai. Mas alguma, alguma coisa que se destaca? Acho, uma coisa que eu tava falando, mas aí parei porque a resposta dele, uma coisa que eu achei muito, muito marcante. Ele diz que foi revisto o posicionamento da prisão em segunda instância pelo Supremo porque mudou a presidência do Supremo ele imputa ao Toffoli diretamente essa mudança essa mudança ele fala como houve aí uma mudança na presidência do Supremo e portanto perdemos a questão da prisão em segunda instância mas ao mesmo tempo ganhamos a questão de executar a pena a condenação do Tribunal do Júri logo em primeira instância que aí eu fiz um comentário que eu acho importante explicar um pouco melhor gente o Tribunal do Júri que é uma instituição que que eu defendo que eu Sou um, um, um grande fã, eu comecei na advocacia criminal fazendo júri, faço júri ainda até hoje. Tem um projeto de, de júri pro bono muito grande no IDDD. É, é um local que se produz muita injustiça. Muita injustiça. Porque os processos e as investigações de homicídio são muito mal feitos. Então você tem uma quantidade enorme, tanto de culpados que acabam sendo absolvidos tá E o contrário, que é pior ainda, também acontecendo bastante.
5: Entendi. Então
1: você executar uma pena do tribunal do júri logo depois que termina o júri vai aumentar e muito o, a, o número de prisões injustas. E aí eu digo injusta não é porque ela é injusta porque ela não é prevista na lei ou porque ela é excessiva. É prender uma pessoa que não cometeu o crime. Prender um inocente por homicídio, Prendeu, por exemplo. Gente, a gente tem outra organização que eu sou conselheiro, que é o Innocence Project, que é essa organização americana muito grande que é. hoje em dia nós temos aqui no Brasil, o Innocence Project Brasil, que é, é, é dirigido pela Dora Cavalcante e pela Flávia Raul. Foram pessoas que eu trabalhei já, na, são muito próximas de mim. Eu sou conselheiro do Innocence Project. Nós temos já... Pelo menos três casos de inocentes Prod de inocentes que estavam há anos, 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 e que nós comprovamos Nossa. que estavam presos Dá ter uma com ideia... base em uma construção completamente louca da prova. Dá para ter alguma
0: ideia, vaga que seja, de uma é, amostragem hum. de. É... De quantos inocentes no Brasil, numa
1: porcentagem média? Não, não não, não dá dá Acho que nunca foi feito feito um estudo assim, a gente nem teria como fazer, mas o que eu posso te garantir é: o tribunal do júri é, hoje em dia, o local onde maiores injustiças para um lado e para o outro, porque a gente tem que também pensar na vítima, né? Óbvio, não não vamos aqui ser ser, 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 ser hipócritas. A vítima também, então você ter ali uma pessoa que de fato cometeu um crime de homicídio que é se não o crime mais grave tirar a vida, eu não consigo imaginar que outro crime seja mais grave do que tirar a vida de alguém. É, pessoas que fizeram esse crime que acabam sendo absolvidas por uma prova mal produzida, por um tribunal do júri mal formatado. Portanto, assim, é, executar essa pena logo depois que o júri termina é, assim, para mim, mais grave do que a questão da execução é, é, da pena em segunda instância. Ah, é mais grave. Eu acho acha. mais grave que a gente vai produzir um número gigantesco de é, prisões... Se... E prisões, é. muitas dessas injustas. Porque de função de pessoas. E é interessante de vocês. você falar isso, porque. Passa batido, ninguém fala disso, hein? Porque a gente não acha mesmo. que o juro é uma eu, coisa que a gente vê eu na não, TV. Eu, eu não tinha ouvido isso. Ah, você não sabe o que é o Tribunal do Juro aqui em São Paulo. Você não tem ideia o que é. O Tribunal do Juro da Barra Funda, as coisas que e acontecem. Que eu acho louco, porque aí ele
0: comemora isso como uma, como uma vitória. E aposto que grande parte da sociedade, quando ouve isso superficialmente, comemora junto. Porque o Brasil tem essa ideia de que. Pune logo, mete na cadeia, prende, prende, prende. Isso que você colocou é uma coisa que eu sinto que no Brasil é bem contraintuitivo. assim Eu acho que as pessoas se importam menos com o inocente preso do que com o culpado ah, solto.
1: Sim. Ah, sim, claro. O Brasil
0: prefere prender inocente prefere. do que soltar culpado. Prefere, prefere. E essa ideia de justiça na minha cabeça, se você acha
1: exatamente isso, fudeu. E, e, tem, e tem um pequeno detalhe que não é nada pequeno. O tribunal do júri... Quem condena que absolve não é juiz, são sete jurados, são, são sete jurados togados, jurados. são pessoas do povo que hoje em dia, são gente, são sete pessoas que são bombardeadas pelo jornalismo que espreme sangue, que vê o mesmo pelo da, da Atena, tema. e estão ali, então são pessoas que em tese estão muito cinquan... mais propensas a condenar ou não. Com 50% de chance de ter uh, no é, 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 não, é. isso aí. É. Então, bicho, a gente tem um tribunal, assim, vou te falar. O você é... ainda defende a instituição... A olha, do é que eu júri. não consigo... Eu, tenho... eu comecei a duvidar. Eu comecei a ponderar se, se vale ou não. Voltando ao Roda Viva. Estamos
3: de volta com a entrevista com o ministro Sérgio Moro e o Roda Viva está em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Ministro, o senhor pode terminar a sua resposta que eu tive de cortar e depois nós vamos ouvir a pergunta do Felipe Moura Brasil.
4: Não, vou... ah, ah, não vai pegar que o gancho é o, Felipe é o Felipe Moura. Moura. o governo federal que é cobrado nos fóruns internacionais, até politicamente, por essa apuração. É, o presidente é um dos grandes interessados porque envolveram, tentaram envolver fraudulentamente o nome dele anteriormente. Agora, de é, pese a minha opinião de que a Polícia Federal poderia apurar esse fato, se os familiares da vítima se posicionam contra, e ainda levando uma hipótese que, embora infundada, que o Governo Federal teria algum interesse em descrecer isso. Opa, puxou o gancho. É, só... Com a Polícia Civil, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e, eventualmente, nós damos o suporte que for possível para tentar auxiliar as investigações. Mas não tenha dúvida que o Governo Federal não tem o menor interesse em proteger os mandantes desse assassinato e que nós somos os mais interessados que os estados me encantam. Filipe, por
8: favor. Ah, Ministro, a fuga nesse fim de semana de 75 presos ligados ao PCC de uma prisão lá do Paraguai, Puta uma fuga minha. cinematográfica por meio de um túnel é grande, ela chamou atenção para a dimensão que é, teve essa organização criminosa e também para a questão das fronteiras. O senhor citou o controle das fronteiras <risos> aí, na sua resposta é, de abertura. As autoridades dizem que o PCC tem laços... É, com o Exército do povo Paraguai, o IPP, com as FARC da Colômbia, com o Reis Bolar do Líbano, é uma organização criminosa muito poderosa. Numa entrevista recente, a gente lá na Jovem Pão, o senhor disse que não temos recursos humanos suficientes para colocar homens e mulheres de braços dados em toda a nossa fronteira. Nós temos que atuar com inteligência. A gente viu alguns programas no passado, como o Pant, Veículo Aéreo Não Tripulado, que era... Equipamento caro, que acabou não avançando. Que vergonha. E outros problemas, como é falta de verba... Criatura, o tema é, que é se relevante, serve, mas
1: é uma é pergunta para se fazer nesse momento para o ministro.
8: Para controlar essas fronteiras continentais, o que, é que o senhor está fazendo? Nesse caso específico... Ela levantou a bola. E, Pronto. né? geral, para melhorar a criminalidade do país em termos de você reter... É, drogas e armas que entram pelas fronteiras brasileiras Ele vai falar dos números de apreensão São várias ações, seria
4: difícil enumerá enumerar Pronto, começou Acabou. a campanha para 2022 Acabou. Não, começou a campanha para 2022
0: minutos falando tudo que ele tem Pronto. feito de é isso. bom E aí, vamos lá de canal, vamos ver o Intercept Vamos <risos> ver se alguém, tem alguém me
1: xingando aqui no Twitter Não, tem pessoas falando bem eu Curti o
4: formato
1: Minha professora do mestrado aqui, oh, Que beleza, que beleza. beleza. Formato, Tá bom
4: vou divulgar mais
0: uma vez aqui no Twitter.
4: A apreensão de cocaína, foram 98 toneladas. É isso, ele vai tá falando dos números. Está comemorando o tanto de água que ele enxugou do mesmo gelo. Do que no total do ano passado. Igualmente da PRF, na recorde de, mais de drogas. Mais galões de água desse, desse ASBR. ilustrada com as operações de erradicação de plantações de maconha no Paraguai. Erradicamos lá um equivalente a 23 mil toneladas uns 3 mil toneladas de maconha. É, Nossa, as um
1: pessoas estão fumando bem menos, né, é, é, realmente? Nossa, realmente, assim, Está fazendo uma falta essas toneladas. As pessoas estão fumando bem sim, sim, menos, ministro. Eu vou te
0: falar, cara, é, os, os jornalistas Exato. realmente. E acho
4: que é importante muita atenção questão do simbolismo. Então, uma das coisas... que Simbolismo, olha que interessante. O governo federal fez. Parceria daí foi aqui o governo do governo São... com o estado de São Paulo. Foi de transferir as lideranças do PCC, que estavam aqui desde Cara, 2006. Cara, ele começou a campanha pro eleitoral que... dele mesmo, né? depois daqueles atos de 2006 para presídios federais serem isolados, não foram... Isso manda... E
0: ninguém vai perguntar sobre legalização,
1: possivelmente. Se bem que, assim, tem que voltar pra Marielle, cacete. Tem que falar da Vaza Jato. Tem que falar da Vaza Jato, Bruno. Como é que você não... Não, é que isso é fato. Não, 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 um di... não, um di... não vão ler um diálogo dele com o Deltan? Dizendo, isso aqui tá certo o dia que o senhor falar para não juntar essa petição, esse tipo de relação entre, as, entre partes de um processo, é uma relação isenta? É uma relação imparcial? O senhor tem esse tipo de relação com outros procuradores? O senhor conversava com advogados da Lava Jato nesses termos? Como é que alguém, como é que alguém um jornalista não lê um trecho de uma conversa dele com o Deltan, vazada, por exemplo? E pergunta diretamente, o senhor tem essa conversa com advogados? O senhor já recomendou alguma vez que o advogado não juntasse uma petição neste momento por uma troca de mensagens de Telegram? Faltou um jurista, né? Não, faltou. É,
0: sem puxar a sardinha para o meu lado, mas faltou. Não, mas faltou Faltou um jurista. Isso é uma coisa interessante do Roda Viva, que eu acho Sempre que... teve, hein, gente? Sempre teve. Foi uma coisa que acho... Pega é um professor, de, de, é que... não precisa pegar um advogado. Claro, não, é, é, de, que, que é que, que professor. eu parei é. de ver o Roda Viva no é, Augusto Nunes, porque virou outra coisa, virou lixo mesmo. Mas antes, sempre tinha alguém de fora do jornalismo especialista no métier. Sim. Trazia um psiquiatra para entender o cara, trazia um advogado, trazia um professor e tal.
1: E nesse caso, ele é o ministro da justiça. Você pode pegar, por exemplo, um ex-ministro do STJ, um ministro do STJ aposentado, por exemplo. Ó que bacana. Você tem vários. Ex-ministro do STJ, ex-ministro do Supremo. Totalmente. Caminho... Ex-ministro
4: Joaquim Barbosa, imagina <risos> Joaquim Barbosa, <risos> sem você Joaquim Barbosa se fazer
0: aquelas dias.
4: Ah, é, claro. Você né? conseguiu um uma boa você a que você... Nossa,
0: olha o tamanho dessa resposta, cara. É pra isso que o Felipe Mora Brasil serve mesmo, para pra ser o, o pra lançar a campanha do Sérgio Moro pra 2022.
1: Patético.
4: <risos> olha isso. Vai é
1: ser metade do bloco.
4: A partir de setembro.
1: Nossa! 11 de setembro,
4: cara. O que é mentira?
0: Eventualmente... Porque a Casa Branca foi avisada.
3: Vamos ver, Vera. O Vai. O presidente porque existe uma cadeia de comando. Na semana passada, o Brasil se chocou. Uma exibição do Bom, vamos vídeo lá. de inspiração nazista por parte de um secretário de cultura do governo do qual o senhor faz parte. Ele foi demitido, Excelente. mas não se ouviu uma palavra do senhor como um democrata em recúdio a essa manifestação. Em dezembro houve um atentado terrorista, à Porta dos Fundos, a produtora Porta Boa. dos Fundos que o senhor também não se manifestou... Boa, assim, boa assim, Vera,
1: boa pergunta. Não
3: cabe ao ministro da Justiça de um país ser um arauto da democracia e se manifestar quando há incidentes que ferem a ordem democrática
4: do país? Excelente, Excelente. pergunta. Não cabe ao ministro da Justiça de Segurança Pública ser um comentarista sobre tudo. Ser um comentarista <risos> político ou atuar como se tivesse responsabilidade não, de falar sobre tudo. E... Nesse caso, caso, veja, do... Secretário de Cultura, a meu ver, foi um episódio bizarro. E, tendo ciência desse episódio, bizarro. eu dei minha opinião. Mas eu dei opinião ao presidente. Ele, cabe a ele tomar a decisão. E ele tomou a decisão correta. Que que o disse, que, é que, que foi, disse? O secretário de Cultura foi demitido ainda pela manhã. É, então, logo, oh, o... o senhor disse o episódio As A ah, minha opinião foi a opinião geral, que é um episódio bizarro e a situação era insustentável. Mas Agora, o
3: mundo se manifestou publicamente, o presidente do Supremo, o presidente do Senado... Não, mas ele a... saiu ah, bem na
1: resposta também.
3: Mas, mas, o Sim, mas o mas
4: o Partilucionista... dos mas uma sugestão... É o nazismo é crime. mas o ministro, não, veja, o presidente é o chefe do Poder Executivo. Então, aconteceu algo dentro do Executivo, eu não sou o ministro responsável hum. por aquele setor. Eu dei a minha opinião ao presidente, o presidente tomou a decisão... A meu ver é absolutamente correta. Ele a resposta está boa. E o problema foi resolvido. Ele
1: fala pelo Poder Executivo. Tem que falar do Porta não, dos Fundos agora. É Vera, volta na Porta
2: então, dos Fundos. Eu dei a minha opinião, dei a minha posição para dentro. Eu eu mas... o Ministro, só pedindo carona aqui na pergunta da Vera. E eu não achei necessário, se mas quer, falar para agora. Falar, agora
4: fundo, será que porque tomar? o presidente é o falou, o presidente agiu, o presidente falou pelo Executivo. Não precisa ficar secundando. O senhor não se manifesta, da ministro, da ministro, em termos
2: polêmicos. Por exemplo, pegando carona aqui na pergunta da Vera. O presidente Bolsonaro ele ataca a imprensa semanalmente. Ele ofende a agride os jornalistas, Não, fala do, Bolson... Não, fala do... Porta, da Calabuca, porta dos fundos, A grida jornalista de ser um livro sobre o governo dele. É, um relatório da FENAGE mostra que os casos de violência contra veículos e jornalistas subiu 54% de um ano para o outro. E o presidente Bolsonaro foi sozinho responsável por 58% dos ataques. Além dos quais 5 dentro
4: do governo. Eu queria saber o que o senhor acha do comportamento do presidente Bolsonaro em relação à imprensa. Ah, existe a é, situação que eu mencionei anteriormente. Né? Então, por exemplo, eu estou dentro do Ministério, eu tenho os meus subordinados. Subordinados, eu falo com meus subordinados, e orientações deles, e as reprovam quando é necessário. Né? É, o senhor, por exemplo, fala publicamente do seu chefe, editor lá, faz o, o senhor é um o único, ministro, é ministro da Justiça. Eu queria
2: saber o que o senhor acha na da postura do presidente. Eu não, 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 eu eu não, não. o conversa. presidente, o que acontece? Não, deixa Minha eu responder.
4: O que eu vejo, que eu vi nas eleições passadas, você tinha um... Grupo falando que tomando o poder ia regular a imprensa. Cercear, o quê?
8: Meu cara nome, é de pau, que, cara.
4: Tanto a liberdade de imprensa como a liberdade é de judiciários. Falava que seria necessário uma forma judiciária, E do outro lado, o presidente... O melhor até, não, até não agora é o, eu, eu, eu é o Leandro Colombo. É, com certeza. A imprensa para fazer o seu trabalho. A Vera claro, foi bem claro, também. isso é, é dever ou obrigação, um mandamento constitucional. Mas não se vê qualquer iniciativa do presidente Sim, de cercear a liberdade,
3: Sim, de, cercear a liberdade de imprensa. Agora, o da Folha de São Paulo e proíbe repórteres de fazer perguntas. Ele proibiu a, a presença da Folha de São Paulo em certames públicos e isso foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, gestos e não só palavras. Olha, que
4: que é só só da voltou atrás, né? Mas... Agora veja, é, por exemplo, eu fui convidado para vir aqui para o Viva. Se eu não aceitar vir aqui né? Seria uma censura? Seria. Um Oi? Não, a liberdade é flagere, de vir ou não vir. Então,
6: agora
2: faz uma. Eu não entendi essa, essa
6: colocação.
3: a né? da mãe, do seu pórter, é do pai. Isso.
4: Não, veja, uma questão de censura legal, não. Agora, eu é, não vim aqui para falar sobre o presidente. Entre outras coisas, coisa, coisa, né, ministro? Ele, é. resp- ele não <risos> quer responder. A gente tem a liberdade de imprensa. O Sonitranco, o que acontece, ele tem sido também criticado e muitas vezes ele reage.
5: Ministro, em alguns momentos é. da, da vida da gente, a gente às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente fez, de alguma escolha. Isso é natural. André, não
1: faça essa pergunta. Se
5: com episódios como esse, citados pelos colegas, dá mão, o senhor bota a mão na caliça. Ah, que fala,
1: pergunta é boba, óbvio que bom, fiz, ele fiz, vai, vai falar que não
5: de magistratura, para estar nessa confusão. Como é que sou. Que pergunta boba. é, é boto. boto.
4: É, nossa, boto. Falou, <risos> que cagada que foi. Que pergunta é outro setor, não é meu setor. Que pergunta boba. O Paulo Guedes, por exemplo, tem sido um fantástico ministro. Tem apresentado reformas de boas ideias que tem, vamos dizer, a providenciado uma abertura da economia brasileira. Está difícil. Uma retomada do crescimento... Vamos recuperar as, as manifestações que ele fez. lá a, a parte da minha pasta, se bem, cá, bem com críticas... Vamos ver é o Twitter dele. Ele é se manifesta possível, sobre um monte de coisa. Mas veja, nós temos uma queda de 22% dos principais indicadores criminais. Está voltando a, a quarta vez que ele falou isso. Deixa eu ver o Twitter dele. No nós tivemos até setembro uma queda... Até setembro de 2018, nós tivemos mais ou menos 37 mil assassinatos. Até setembro desse ano, nós tivemos 29 mil. Pô, André, essa foi pergunta foi uma vergonha.
8: Pergunta,
4: ministro, esse, esse esse coloca esse? só na sua conta ou só Não, eu na sempre falei, eu sempre falei muito claramente. A gente não está aqui para receber premiação de final do ano, receber medalha, receber prêmio ou coisa que o vale. Nós somos aqui para fazer um bom trabalho. Eu sempre disse publicamente que é um método eu tô pensando se ele fez comentários aqui sobre temas. de segurança temas. federais com as forças de segurança pública estaduais e até municipais quando nos municípios em que elas existem. Agora, como existe uma queda a nível nacional e como nós temos apresentado boas ações no âmbito federal na segurança pública, ai, eu ai. posso deixar de reconhecer é que duro. certamente a ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública também tem um papel relevante nessa queda significativa como eu chalei? isolamento de lideranças criminosas tá? e, nós eu, temos eu, uma força de intervenção penitenciária que tem atuado em isso já existia antes, foi o doutor do Márcio, Márcio. Que o Tomás, Tomás Basque criou isso, controle, não foi ele onde eles têm atuado tem caído abruptamente ah, os índices de crime na região tá? eles começaram a atuar na região metropolitana de Belém em agosto, em setembro Em outubro já tinha havido uma queda vertiginosa dos indicadores naquela região. Nós temos o projeto em Frente Brasil, que é uma atuação incisiva em cinco municípios com indicadores de violência ruins. Nesses municípios, desde agosto, os índices caíram
0: 44%. (risos) Eles tratam como se fosse tipo, a gente mudou o...
7: Eu queria falar de corrupção, Ministro, porque o senhor veio para o governo com uma agenda anticorrupção muito forte, inclusive tá o disse que viria para o Brasília para fazer avançar essa agenda. Né? E tem um item que me chamou a atenção, estudando para essa entrevista, que é uma declaração do senhor de novembro de 2018, o senhor falou para uma TV que uh, o senhor. Achava que o ministro do novo governo que sofresse uma denúncia consistente de corrupção deveria ser afastado. Eu sou disse, inclusive, que não era preciso esperar o julgamento final para afastar o ministro por corrupção. E que o presidente Bolsonaro discussou que ninguém seria protegido se surgissem casos de corrupção dentro do governo. Desde então, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, associação criminosa, apropriação indébita por desvio de recursos do fundo eleitoral. Eu queria saber do senhor, o ministro Marcelo Álvaro deve ser afastado ou o indiciamento pela PF não é
4: denúncia consistente do de Foi denunciado também a justiça. Né? Foi denunciado pela justiça. Veja, ah, de até isso não... Me surgiu o fato de que a Polícia Federal tem atuado com absoluta autonomia. O <risos> que eu coloquei para a Polícia Federal? Como eu assumi a de militares que nós precisávamos a única orientação específica. Virou político mesmo, Federal. hein? Parabéns, ah, muito Marinho. Bom, muito bom, muito bom. Anticorrupção, tem ela, a Lava Jato. Claro que não foi só ela, foram outras instituições. Mas vinha fazendo esse trabalho relevante e precisava continuar fazendo trabalho. Contra a corrupção, contra crimes contra a instituição pública, mas precisava também focar na criminalidade organizada. Porque a, a polícia. Quais isola, bem, isolando os líderes? É Ele vai é falar a mesma coisa de uma... vai, vai. E ela, a meu ver, é a única. Não é a única, assim, mas é que tem mais força para fazer frente aos desafios tanto da corrupção como do crime organizado.
7: Então, quando a Polícia Federal indicia o ministro, ela, ela fazia ela. o trabalho dela. E aí, na
4: sua opinião, quando o senhor falou <risos> lá atrás... avaliação. mas, o não, mas fazia ele não sua falou sua do ministro mesmo. Não, o é. um governo com o ministro denunciado? Então, veja, cabe a polícia o fazer tá o trabalho, a justiça fazer o trabalho, e cabe ao presidente fazer a sua
6: avaliação. Aí, <risos> e <risos> a você, <risos> cabe o quê? Não falar nada. Cara, eu tenho nada. evitado fazer comentários sobre... Sobre colegas e, e sobre o presidente Mas o senhor fez um comentário uma vez Sobre um, uma suspeita de caixa 2 Do ministro Onix Lorenzoni O senhor disse que Ele admitiu erros e pediu desculpas é, a, Que era um comentário claramente positivo A minha, a minha questão é Além do, de ter que conviver com o caso do Flávio Bolsonaro Ter que conviver com o caso do ministro do Turismo Isso não, isso não cria um constrangimento Para quem cultivou a imagem De quem é intolerante com a, com, a, com a corrupção? Uma boa pergunta é já. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós
4: temos continuado a fazer esse trabalho. Nós temos fortalecido a Polícia Federal. Nós temos fortalecido a Polícia Federal. <risos> Polícia, Federal. <risos> Polícia Federal tem feito operações extremamente relevantes. De Caralho, ele não, tem, ele não tem outra coisa então, pra falar. Maluf, final, ele tá, ele para falar. É ele na parece um Maluf. Ele, ele, tá, na ele na parece um Maluf. Na ele está muito pontos. bom. Ele, ele, ele com não responde absolutamente nada. Ele vai na ser um bom candidato. De bom candidato. Malfeitos, de. A, a polícia dela tem feito seu trabalho. Tem feito seu trabalho normalmente. Agora, tá tudo normal. não pode o ministro é da Justiça, o ministério da... Com os da,
6: comentários de Fernando Aligal, que está aqui justiça. do nosso lado. Não tem... faz o seu trabalho. Putz, que um <risos> com medo, somente é, as suspeitas em relação ao ministro Oito. Você acha que foi, é, foi, foi leve ali? na nesse... ah,
4: Sobre esse fato, eu já declarei. Acho meritório que ele tenha reconhecido que ele errou e esteja disposto a pagar né, por esses erros agora. Felipe, por
8: favor. Esteja disposto isso, a pagar. No, no pacote anticrime disposto, da, do Congresso Nacional foram inseridos pelos parlamentares vários jabutis no jargão político é, que tem um objetivo diferente daquele pacote original. Como o juiz de garantia... O juiz de garantia tem quase todos os países do mundo. Sorte, seu, a, seu... a limitação, a delação premiada e tudo isso um pelo presidente Jair Bolsonaro. No caso do juiz de garantia, o senhor tem focado, mas não se limitado a isso, na questão de que o senhor disse originalmente 40% das comarcas tem apenas um juiz, depois esse número entrou em debate. Disseram que era é, 20% e que isso seria de difícil é, implementação. Houve a suspensão pelo Dias Toffoli, de 180 dias até a implementação é, final. Foi uma festa ontem, Agora, ontem mesmo, né? eu pergunto, tá com é, Com base, por exemplo, numa declaração ao Estadão da juíza corregedora Patrícia Álvares Cruz, coordenadora do DICO, conhecida como Patrícia Champas, ela disse depois que e <risos> julgamento. Porque agora vai ter o juiz da fase de investigação e o juiz da ação penal. Então, vai, Felipe. essa bola aí. sem ter acesso a todas as informações produzidas durante uma investigação. E ela diz, concluindo, obviamente o resultado disso será um número maior de absolvições. O senhor acredita que o fato de um, um juiz. É, entrar depois da fase de investigação Pode gerar mais lentidão Já que ele vai ter que absorver todas aquelas informações E o senhor concorda que pode haver um maior número de absolvições? A pergunta disse, é bota
4: a, a minha falhação, Felipe, sobre o juiz de garantia É que às vezes a, a questão está sendo discutida de uma forma errada A pessoa é contra ou a favor do juiz de garantia? Sim Agora o problema são os detalhes Tem que ser analisar os detalhes a Câmara, com todo respeito, inseriu essa figura, fez a reforma de uma maneira assodada. Quantos, quantas comarcas de primeira, de primeira instância só tem um juiz? 40%? 20%? Na verdade, ninguém sabe. Esse número de 40% era um estudo anterior do CNJ, já tem alguns anos. Esse número de 20% é um número que foi colocado provisório e não está completo. Então, nós sequer sabemos o impacto disso nas outras comarcas. Quando nós vamos analisar o texto da lei que foi aprovada, nós identificamos uma série de questões bastante polêmicas e algumas imperfeições técnicas. Por exemplo, mudou lá o artigo 3D do Código de Processo Penal. Faz sentido? Ah, o juiz que proferiu qualquer ato previsto no artigo 4º e 5º um pouco. Por enquanto... do Código fica impedido para ser juiz da ação penal. Aí você vai ver o 4º e 5 no Código atual, não faz sentido. Ele se reportar a 4 e 5 do projeto de lei do novo CPP, Ou seja, a lei atual faz referência a atos de juiz previstos em artigos de um projeto de lei que não foi aprovado. Então, foi feito de uma maneira, assim com todo respeito, apressada, sem que houvesse um estudo. Então, simplesmente não se sabe, não se tem uma resposta.
1: É, ponderado foi o pacote anticrime dele, que nenhum jurista de renome no país participou de nenhuma reunião. Ele construiu isso com os assessores dele, que são ou policiais federais ou juízes federais alinhados com ele, e apresentou esse pacote, que esse sim é um pacote assodado, sem estudo nenhum, sem absolutamente nada. A questão do prazo para implantar o juiz de garantia de fato foi um erro. De fato, você precisaria de um prazo maior para conseguir, para conseguir uma estrutura desse tamanho. Isso foi um erro que o Toffoli corrigiu.
8: É,
3: por que ele não seguiu o seu conselho de, ve- de vetar?
4: Ele fez uma avaliação, né? ele falou publicamente que o veto dele seria uh, derrubado pela Câmara ou... Câmera? Ele falou câmera? Ele falou Câmara. Ele falou, eu falei eu falei que eu não ia ficar falando disso. Agora, <risos> é, veio em boa hora a decisão do ministro... Mas acho que ele falou Câmara. Então, eu acho que a legislação colocada dessa forma... Ela só o pessoal tá confirmando.
0: Falou, câmera. Falou? Por lei. Então seria <risos> melhor
4: tudo aquilo e Cara, mas a Vaza Jato
0: sumiu do. do, do da, sumiu, de da sumiu da conversa completamente. Sumiu
4: da conversa.
1: A bobagerada. Ki- gente, ninguém eh, vai pegar é o trecho roku, em que ele fala pro Deltan não, juntar, para vocês, não entrar com aquela petição naquele dia. Mas é um dos trechos mais escandalosos. Que eu lembro que você trouxe na primeira a gente fez. Não, não junto isso aqui, não, porque eu vou negar.
4: Mas por quê? o Bejador não falou? Ninguém vai
1: perguntar isso para ele? Isso não
4: é nesses casos, por que é válido nos outros?
1: Casos? <risos> e quem tá interessado em, por em
0: saber mais deles? dessa coisa que o Augusto tá então, falando. A primeira live que a gente fez a tem uma longa explicação não, muito poderes, interessante sobre o procedimento poderes, do, e do e Sérgio do do Moro e da Força de Curitiba. É o nome dela é.
4: Discutir isso tecnicamente. Vocês vão achá-la, depois eu
0: posto que o link. Que é, é sobre a Vasa Jato, boletim do fim do mundo. De que mês que foi Foi ah, logo depois que. Dias,
4: Dias depois. O Lucas sempre foi muito claro. Para saber se é o caso de mudar, a gente precisa É
0: quem limpa a Lava jato. É isso, quem limpa a Lava, jato. Quem, limpa a lava jato.
4: quem limpa a Lava Jato. Como e onde vamos chegar, não tem como fazer essa mudança. Tem que ser algo mais estudado, algo mais planejado. Eu duvido, pergunte para qualquer brasileiro comum, ah, ah, qual que é o problema da justiça hoje no Brasil? Normalmente ele vai falar morosidade, que é o um grande problema. Bom, duvido que ele que eu vai falar, falar ah, que a gente precisa de um juiz de garantia na primeira instância. Pergunte para é o brasileiro comum. Da, hoje, da melhoria do nosso sistema judiciário. Pergunte para o brasileiro comum como é que a
0: reitoria <risos> tem que ser escolhida para uma universidade federal. federal. Manda o
4: presidente escolher isso. logo. Tem que ser algo muito bem planejado. Cara, ele jogou a comum, foi foda. Gênio. Tá indo bem. Tá indo super uh, bem. Tá então, indo bem, por meses pelo ministro, por exemplo, Supremo, porque não muito Há 20
1: momento, anos a gente tem algo é muito parecido com o juiz de, de Garantia nada, aqui em São Paulo é dá super certo. Final, então, que é o maior estado, final, com a maior lugar, concentração de número de processos, de presos. É, existe
3: existe. minuto, é só Fechando, dando um fecho na pergunta do Felipe. O senhor acha que a criação desse juiz de garantias ah. foi um antídoto à atuação de juízes... É que tem um minuto foi, só, tem tá é que é encerrar o, que o, o assunto. se irrita tanto com essa medida? O senhor acha que é uma tentativa da Câmara de
4: pôr um carinho
3: na sua testa de que o senhor foi imparcial? Não,
4: isso é mais engraçado ainda, porque eu não sou mais juiz. Então, assim, essa mudança, pessoalmente, não me afeta em nada. Se eu era... Agora. Um jato, se a resposta é boa. Par, Super.
0: Agora, uma pergunta que poderia ser feita Que não teria como escapar Porque, por exemplo, a gente já entendeu o que ele vai fazer Quando criticar o Bolsonaro Ele vai falar Eu não posso falar do meu chefe e tal Que é uma coisa muito curiosa Porque, por exemplo, ele não defende Gente, ele só é não comenta é, Bruno, eu acho,
1: acho é brilhante. Que, é, O que você está falando é o seguinte, vamos lá é a entrevista de um candidato. Um candidato. Não, É a entrevista do falo. ministro é que de falar. Estado. É a é entrevista de um candidato. O fato dele não defender, ele é, abre a, é a é
0: de um totalmente para ele sair do governo falando cansei, não concordo mais. Exato. Mas a coisa que ele não tem como escapar, que é você perguntar várias vezes sobre milícia. Sim. Que todo mundo sabe que o presidente defende, que ele é envolvido, ele não pode ser esquivado O envolvimento
1: de pessoas ligadas à milícia no gabinete dos filhos, por exemplo. Como é, é que o senhor trata dessa é. essa, essa acusação? milícia sim. É, é porque essa acusação, vamos Especificamente. lá. Especificamente. Não é algo que o presidente fez, não é algo que está alheio... E se alheio, ele fala, não
0: posso falar, ele se entrega completamente.
1: Não é algo que está alheio ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ele gosta de falar o nome é. inteiro. É, é uma resposta que ele não tem como fugir. Não, e era assim, áreas do Rio de Janeiro como
0: Rio das Pedras... É. Você começa a mandar esse tipo de coisa... ele Mas essa coisa que eu é, reparei, ele é um ministro que não defende. Não, Porque não, eu fiquei não, não pensando, se você botar o um ministro de uma presidência X, do FHC, do Lula, Dilma, o ministro, justo ou injustamente, ele vai dar um jeito de defender
1: a ação do presidente. Claro. Ele claro. nunca
0: vai falar, eu não falo sobre o presidente. Claro, é um claro. candidato,
1: cara. A, a resposta dele à questão da imprensa foi bem explícita né, e bem ilustrativa do quanto ele não concorda com a postura do Bolsonaro, mas ele não ousou falar não, isso. Ousou né? falar Eu ele, não posso ele... responder por ele. Ele está se portando como um candidato uh, 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 Não, E o do nazismo também. Ele... Fugiu, de tudo, fugiu, de, fugiu, de, fugiu tudo. de tudo. Não
0: falando do porto dos fundos, que é uma pena que não, que não insistiram, porque certamente ele não falou do porto dos fundos por causa... Do Gregório, e gente, outra, ele, então, não
1: te, ele não teria Como usar a mesma resposta Dizendo que o presidente já Porque a resposta dele ao é nazismo foi boa Foi boa, foi, boa, foi boa, gente, boa. o presidente já fez, o que eu preciso falar Eu falei não, internamente o que eu achava, achava bizarro Até uma expressão bizarra dele usar, mas ele fazer, falou que eu achava bizarro falar nazismo Exato, achei que no, no, e, e, e a postura do presidente foi correta Então a resposta dele é boa No porta dos fundos ele não poderia ter respondido a mesma, Do não mesmo tem jeito, não tem jeito Entendido. Ele deu uma
0: ensaiada do que ele responder. Ele falou assim: eu não posso comentar tudo que acontece no Brasil. É. Esse, acho que essa é essa a... a resposta que ele ia dar.
1: É uma resposta que o Bolsonaro nunca poderia dar, porque ele, obviamente, se manifesta sobre o MC Reaça que morreu. É. Então ele ele se manifesta é. no, no Twitter, inclusive. Sobre... Agora, claramente, ele tá. É um candidato.
0: Querendo 22. Total. E não é 26, é 22. Total. E o Felipe Moura Brasil
1: sabe. Total. Que a pergunta é. Vamos lá. É essa. A. a, a... É, é, eu poderia ser positivamente surpreendido, porque em tese o Felipe Moura Brasil rompeu médio com o bolsonarismo mais, é, é, mais enraizado e mais raiz. assim Então você poderia esperar eventualmente uma outra pergunta dele, pelo menos isenta. Ele, as duas não perguntas não. dele foram perguntas típicas de levantar a bola. A pergunta era como é que você claro. fecha a fronteira? É pergunta para levantar a bola. Então assim, no, no programa até agora, tirando a Vera. E o Leandro e a Malu, um pouquinho, o Alan Gripe não perguntou nada, né? Sempre perguntou sobre os radares, discute. A Andressa começou A Andressa, mas também. Ela, ela puxou
0: a Marielle, fez a pergunta ela leve e depois perguntou leve. se você se arrependeu é, e tal. É,
1: é. Que é a pergunta que você faz, se você é íntima dele, numa A gente numa tem pinçaria. quatro blocos, certo? A gente já tá no segundo, né? É. Indo, pro terceiro, Indo pro terceiro. E, e ninguém leu. Uma conversa da Vaza Jato. Ah, eu, sinceramente, eu não acredito eu, sinceramente, que ninguém vai ler um trecho, ninguém vai pegar um trecho do diálogo dele com o Deltan Taylor Sinceramente, eu acho que a Vaza Jato já foi encerrada. Você acha que ninguém mais vai perguntar disso? Eu acho que não. Ele vai continuar falando assim, ministro, como é que é uma bobajada o senhor antecipar para o procurador que o senhor vai indeferir uma petição? É
0: que sabe o que eu acho? O pedido que, dele. Que foi o que eu percebi quando você veio aqui. E você me fala isso várias, várias outras vezes. As pessoas acham que isso não é relevante. Não, não é o seguinte, é que o jornalista ele não vê ele não entende o que que é mais grave é, é, é. a gente gosta da coisa que é saborosa da frase é. a gente gosta na hora que ele fala do STF. ele fez
1: essa é, é, por isso por isso que as bobagens o áudio do Lula é, essas é.
0: coisas são as coisas que pegam Entendi. mas do ponto de vista de tipo cancelar a legitimidade do cara isso tem que ser um advogado que pega tem que é. ser um jurista que pega é, é por isso que ninguém nem lembra dessa história, eu te posso te garantir. Não. Ou se lembra, acha menos relevante, do que o ra- menos relevante do que o radar.
1: Como é que alguém faz... De... Desculpe, eu nem, nem, nem conheço esse jornalista, Melhor. então eu tento tratar com o máximo respeito, mas como é que você faz uma, a primeira pergunta que você tem diante de você, o ex-juiz, hoje ministro Sérgio Moro, você pergunta no radar. E a primeira entrevista longa que ele dá no radar. No radar. Depois da vaza Jato. Que radar, minha gente.
0: Agora, uma outra coisa boa de colocar, e tudo bem que não é a Vera que estava lá, mas acho que diz muito sobre a impressa. Compara essa entrevista com a do Glenn, cara. É. O quanto que o Glenn tava no meio do fogo cruzado. Sendo interrompido.
1: Sendo interrompido. Não, pra mim, acho que é uma... Sendo
0: questionado a, a. assim, insistentemente, mas... E, mas não é Não, mas e o hacker? Mas e o hacker? Mas é. e o hacker? E o hacker? E o hacker? E o hacker? Se é a mesma coisa que pegar ele aqui e ficar, não, mas voltando pra vazar já, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ninguém fez isso, cara. É, é impressionante. impressionante. É, é, é pauta velha pros caras mesmo. Impressionante. É...
1: Vamos ver se estão xingando. Estão dando sugestões pra gente. Tem, tem, tem bastante hater aqui na nossa live. Tem? Tem. Eu tô tirando. falando que eu odio. Oh, alguém está falando que meu cabelo está branco demais. Gente, é a luz, não é meu cabelo. <risos> Seu cabelo está muito branco. <risos> pô. É... Me acusando. Oh, tinha um me acusando de defender. Olha lá, eu não tenho atualmente nenhum cliente na Lava Jato. Tá? Então, estou bem isento mas eles, mas eles estão te acusando de quê? Não, quantos clientes na Lava Jato você tem atualmente? Clientes não. com processo na Lava Jato, não tem nenhum. Voltou. Estamos de volta com o Roda
3: Viva, entrevistando o ministro Sérgio Moro e agora a pergunta da Malucas Pá. Ministro, eu queria voltar às, à
7: questão da tramitação do pacote Anticrime, e diz respeito à sua relação com o Congresso Nacional. Mas a Vaza Jato Durante mesmo. Do pacote, o é isso, um cara. a Vaza Jato... E, Passou. Entre outras coisas, pela Passou. campanha publicitária. Que é, inadi- é inacreditável poder, poder, é coisa que um escândalo desse tamanho possível, tenha, seja esquecido. É inacreditável. O, né? o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o senhor adota uma estratégia permanente de tentar coar as instituições democráticas do país. E o ministro Bruno Dantas, que suspendeu a campanha, é, disse que somente uma mente totalitária, sombria pode utilizar recursos públicos para manipular a população contra os canais de democracia representativa na prática, você entende bem o que eles estão dizendo é que o senhor usa a sua popularidade para forçar os limites institucionais no Brasil o que o senhor tem a dizer sobre isso?
4: Ah, veja, se tem alguém que não briga com ninguém, por aí, sou eu sou tá... uma pessoa muito calma ah. eu nunca ofendi ninguém, nunca falei nada nunca levantei a voz, sempre até com muito parcimônia. Ah, vai ver o Ministério da Justiça. Eu já bati boca governo, com ele várias vezes durante bem. a audiência. Várias vezes. Jura. E o Ministério da Justiça tem Mas ele tem dificuldade de levantar a voz mesmo, isso é aprovadas verdade. como foram colocadas. Claro que é o papel do parlamento alterar essas propostas, ou aprovar em parte, ou não aprovar nada. E foi isso que foi feito, foi naturalmente, nunca houve qualquer Essa pergunta situação. é fácil de fácil responder. É a pergunta a contundente de resposta fácil no Ministério da Justiça e da Pública desse ano, talvez eu tenha sido um dos ministros mais rece- uns que mais recebeu, fora aqueles ministros mais afetos a essa atividade Totalmente. específica. Sempre conversei muito, conheci parlamentares fantásticos, muitos parlamentares que nos deram um grande apoio e sempre quando houve alguma situação que eventualmente não foi é, atendida ou pretensão do Ministério da Justiça,
7: sempre atendido mundo com respeito. Eu mandou um zap para o Rodrigo Maia cobrando a
4: até
1: Manda um zap, não, é do a...
4: sempre sempre oh, Olha
1: com que, a que gancho, ele. aproveitando em zap, vamos voltar pro Telegram então? Ah, <risos> Já que estamos falando de zap? E o Telegram, o ministro? O pessoal, Cara, que, que bizarro.
4: Faísca. Mas daí é dizer que existe alguma coisa arbitrária. <risos> nas políticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é a meu, meu ver, é uma, uma atitude onde nós somos o, o Ministério mais aberto ao diálogo. Né? E trapo, Ai, gente. Bem, os outros também são, mas sempre está acontecendo. <risos> <muito, risos> ele está
5: muito bem.
0: Ele está candidato. O que falta para ele virar um candidato bom é uma, é uma foto. O governo está querendo derrubar... Porque é deixar complicado deixar isso para tipo, tipo, é. as massas levantarem. É. Né? Você eu não sou candidato você
4: tem que reduzir a impunidade <risos> e você precisa aperfeiçoar a legislação com ações executivas se avança muito nós temos avançado mas com uma legislação melhor né, para o bem da população para o bem da, da segurança nós podemos avançar, nós quisemos fazer uma campanha nesse sentido suspenderam ninguém esperneou, xingou ou ofendeu minha. quem quer que seja o tribunal de contas não
0: quero ficar falando da da voz mas
4: ficou nisso eu nunca utilizei palavras pesadas contra qualquer outra instituição embora Recife, às vezes, não tenha sido verdadeira ministro, o senhor fala que as instituições estão funcionando, no caso da Polícia
2: Federal e a Polícia Federal tem autonomia no seu primeiro ano como ministro teve muita discussão, o senhor teve ou não acesso a algumas investigações sigilosas da pf o presidente Bolsonaro, numa entrevista coletiva no Japão, chegou a dizer, abre aspas, ele, Moro, mandou a cópia do que foi investigado pela Polícia Federal para mim. meu assessor vai ler porque eu não tive tempo. Eu se referi ao inquérito dos Laranjas do PSL. No caso do Intercept, quando saiu a prisão, a operação dos hackers, o senhor telefonou para algumas autoridades e disse no Twitter, pelo apurado, ninguém foi hackeado por falta de cautela. O senhor disse no Senado de depoimento que não tinha tido acesso a nenhuma investigação. Se o senhor não teve acesso, como é que o senhor soube o nome das autoridades? E se o senhor confirma Ótima o presidente pergunta. Bolsonaro, a declaração do presidente Bolsonaro, que o senhor levou a ele no
4: relatório... Ah, veja, aí é muito bem essa pergunta. pergunta. É, Melhor... O ministro da Justiça e da, Justiça e da Justiça Pública é um papel mais estrutural de coordenação. Agora, claro, nós não somos totalmente, vamos dizer, ficamos totalmente no escuro em relação às coisas que acontecem. No caso dos hackers, havia uma invasão criminosa de diversos aplicativos ou aparelhos celulares, e veio uma informação de que figuras elevadas da República teriam sido hackeadas ou sofrido tentativa de hackeamento. Evidentemente, por uma questão até de segurança nacional, essas autoridades têm que ser comunicadas imediatamente, por exemplo, o Presidente da República, recebi informação que havia tentativa de hackeamento do telefone do Presidente da República. É, não se conseguiu alcançar o conteúdo, mas é meu dever comunicar de imediato, assim como foi a outros presidentes de poderes. E dos Quem quer fazer isso? isso? O delegado?
3: Mas o senhor chegou a a falar do do STJ
4: que as provas seriam destruídas? Veja, o que eu falei é que a tendência do processo seria da destruição própria. Veja, um hackeamento criminoso que alcança, por exemplo, o conteúdo do telefone do presidente da república, do presidente do STJ. Vai fazer um tempo essa palavra. Mas isso não aconteceu. O que
1: aconteceu foi invadir não, o telefone do, não, não. do Deltan e o Deltan tinha conversas com você. Ninguém vai perguntar isso?
4: Vai ser destruído. Se eu não coloquei na seguinte situação, evidente que o federal não tem nenhum interesse em examinar esse material. Porque aí estaria dando aso aquela violação criminosa da privacidade do presidente da República, do presidente do STJ Agora não sou eu.
3: Não,
4: agora não sou eu. Sadr- não, não sou interessado em nada. Eu estava comunicando o presidente dos poderes por uma questão de segurança... Como não é na parte interessada
1: ele aparecia nos diálogos? É óbvio que ele é parte interessada. Ninguém vai falar isso? Ele aparecia nos diálogos. Como ele não é parte interessada? É óbvio que ele é parte utilizando
4: interessada. Utilizando não, talvez
1: seja a parte mais interessada. Ou... Porque o escândalo, ele é o pivô. Então a única coisa
4: foi essa. Como ninguém, ninguém vai
1: é... falar isso? Como ele não ele sou parte destrói, interessada?
4: Ou não destrói o material... É a justiça, é lá na investigação, não é o ministro. Mas, evidentemente, eu comuniquei que a Polícia Federal não iria devassar aquele conteúdo, até porque aquelas pessoas tinham sido vítimas de um hackeamento criminoso. E sobre os inquéritos Absoluta país, na, né, Absolutamente isso, natural. Isso, volta. O Bolsonaro disse que só entregou cópia para ele. Não, esse episódio também já foi falado, refalado 200 mil vezes. Vou falar
2: novamente, ministro. Então, tá explica para
4: a gente. Explica, é. assim. Saiu, saiu em todos os jornais, inclusive na Folha de São Paulo, em manchete, sobre aquela investigação. Ele tá rindo. Folha, né? Sobre aquela investigação. E naquela data tinha havido buscas e apreensões. Né? Então foi comunicado ao presidente, depois da ação policial, que tinham havido aquelas diligências, porque afetavam assessores de um ministro do governo. Comunicado, a Polícia Federal fez essas buscas esse conteúdo já está tá nos consciente. jornais, que todo mundo sabia, mas parece que a posição, a crítica é, não, o presidente é o único no país que não pode saber. Então ele fala cópia do que foi investigado. Não, cópia do que foi investigado, o que já estava nos jornais, estava ah, estampado nos jornais. Agora, o presidente é a única pessoa no país que não pode saber. Para né? tá todos os jornais, ele não precisava nem ter relatório, nem precisava ter informação, mas também no jornais. Que relatório? Você não então, tem que ter a relatório. Segurança relatório? A Polícia Federal faz essas diligências ostensivas.
1: Entrega para o tá juiz e para o Ministério fazendo? Público, não para ele. É Cara, eu vou te falar, mas isso que é foda. Cara, falar, Agora ela vai perguntar é, sobre, provavelmente, o problema da água no Rio de Janeiro. Ao, ao outro não outro que não seja um juiz, problema O Juiz de casos, Nesse primeiro ano, o senhor optou por
6: não reagir publicamente. Mas, minha, minha pergunta é a seguinte, por que, que, por que esse comportamento dúbio é, tem uma linha vermelha, até onde, até onde vai a paciência do ministro Moro?
1: Ah, gente, pergunta. Vai.
6: Essa coisa
3: é infinita. O tem muito isso. Até quando o senhor está disposto a engolir sapo, ministro?
4: Ah,
1: que outra coisa? Você acha que ele vai responder isso, gente?
4: Não, mas <risos> eu não estou falando nada do executivo. Estou falando de fora. Por exemplo, ele foi colocado que, na pergunta anterior da Malu, né? é, tem que alguns que que o ministro está intimidando as instituições. Eu nunca fiz isso. Agora, como membro do Poder Executivo, eu tenho presente que, por exemplo, se eu discordo de alguma decisão muito ruim com algum poder, existem algumas limitações institucionais do que eu devo.
0: Caralho, ele está é muito expor, fácil essa entrevista para o Sérgio Ele deve voltar para
4: casa tipo vi-
1: assim. nossa, vi- vi- 7 a 1. Está 7 a 1.
4: As posições dentro do poder executivo. Impressionante, é cara. Os jornalistas foram assim. Tirando O Leandro tá bem. O Leandro
1: tá muito bem.
0: Ele, ele foi para ele ele fazer o papel mesmo. Tá muito ele tá, ele tá bem. Tá a, a Malu sei,
4: sei, sei, foi.
0: Ah, não, tá ok. Mas assim, o que eu sim. fico impressionado é que é uma coisa que tá muito errada em entrevista desse tipo, é quando o jornalista tem a lista de perguntas dele. E ele não tá ouvindo mais a entrevista que está sendo dada. Ele ouve, mas ele muda de assunto. Ah, Eles não pegam gancho
1: Eles não entrevistam. Isso aqui é o tá maior gancho. Eu não sou ah, parte não, é, interessada é, no, no, na, é nas mensagens isso, do hacker. A
6: gente, é, é, voltar a tentar trocar o comando da Polícia Federal, como já quase aconteceu uma vez. O senhor aceita isso calado? Ah, isso é uma pergunta especulativa. Né? Claro que é uma pergunta o especulativa. Passagem... Mas, mas, mas houve né, manifestações públicas de interferência na Polícia Federal. O que houve no passado, já foi também
4: explicado, mal entendido, Ah, O que eu quero dizer é o seguinte: você
0: tem que fazer a entrevista que está acontecendo naquela hora. Você faz uma pergunta duas vezes, depois ela está viva. Pega o que ele falou na outra resposta, entendeu? monto
1: com alguma coisa. É é que eu eu, eu não sou jornalista, eu sou advogado. Então eu
2: não
1: não me sinto nem tecnicamente capacitado para ficar criticando até jornalistas com 200 mil anos, várias mil anos anos de profissão. Mas como telespectador, eu eu acho essa entrevista fraca. É, claro, é, claro, claro, Para mim, claro, claro. mim não diz nada. Que o
3: Ricardo
7: Saad caiu, o não acha que é pouco?
4: Superintendente, tá? não, eu não tinha nada a ver com esse episódio inclusive eu não tinha nada a ver com esse episódio não, é como o é Tregs é o que eu tô falando né? porque fez, eu, é assim eu sairia muito
0: mal meio, se eu fosse o, sim, o entrevistador aí no Roda viva fico nervoso, gago, não sei o que mas o ponto não é esse o ponto é, você, então, é, você tá gente, lá entendeu tem... e o que eu fico é impressionado realmente. é isso Vocês eles não estão reagindo à conversa que está de fato acontecendo e aí vira o que? um monte de parágrafo que ele sola porque depois Solo, exatamente. Ele tem a, não, a de de palavra. Ele tem a última palavra sobre todas as respostas que ele tem dado. Isso é tipo de é
4: depo... um profissional extremamente competente. Então não tem produtividade né? nem polícias, é né, Marielle, nem. Não, é isso aí é aquela questão de gerar teorias da conspiração que não existe nada. Foi colocado no lugar do site, um superintendente escolhido pela Polícia Federal, de extrema competência. Que Saad, que diga-se aqui de passagem, é um baita ah, de um delegado, um cara extremamente respeitado. ...dessa turbulência, que tentaram fraudulentamente colocar o presidente contra a Polícia Federal. Quando, a meu ver, o que aconteceu, alguns indivíduos de, ah, dentro da Polícia Federal tentaram criar essa situação ah. artificiosa para tanto. Andreza, por favor. Ministro, o... não consta que o senhor seja
5: terrivelmente evangélico? <risos> e o senhor já disse algumas vezes que não se candidatar, candidatará a cargos eletivos. Como é que fica o, o horizonte do senhor com relação a uma vaga no Supremo Tribunal Federal?
4: Isso é uma pergunta interessante, porque não tem vaga no momento. Né? Eu sei oh, acho que assim, é, não é né? censura da sua pergunta. Eu acho, de mas acho é, inapropriado discutir vaga sem que exista de fato a vaga. Isso não é algo, é algo que era tão. Mas a vaga já passado. está, já existe. Eu fui convidado pelo presidente lá, naquele 1 de novembro de 2018, que a gente tem um compromisso de ser firmes contra a opção, crime organizado, criminalidade violenta, e essa é a missão básica do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Algo que, né, com críticas que forem cabíveis e avanços que nós gostaríamos de ter maiores mas acho que estamos conseguindo por essa redução dos indicadores. O senhor, o senhor tá? sempre dá essa resposta
5: de é. que a vaga não existe. O meu
4: desejo é aprofundar esse trabalho. Esse
5: assunto foi levantado pelo próprio presidente da República na né, época em né, que o senhor foi levado ao governo isso também. Foi dito, né? esse, esse ano já é o ano né, de abertura da vaga do Supremo e o presidente tem dito tá, que o perfil que ele quer para essa vaga, é,
4: que eu saiba, não se encaixa ao senhor. O senhor é terrivelmente evangélico? Qual a Acho que o presidente vai decidir isso aí no momento quando surgir a vaga. É uma expressão que ele utilizou. Né? Eu, na verdade, não sou evangélico, muita gente acha que eu sou evangélico, eu sou, sou católico. Esse são é um os fatores que podem ser levados em consideração. Candidatários. O é principal é a religiosidade, reputação, honestidade, conhecimento jurídico. É, pode a questão da religião ser levada em consideração? Pode ser levada em consideração. Não, é não, própria, não pode, o Estado é não laico. Não, não é decisão, pode. Que, não, não, pode assim? não pode ser levado em consideração. Isso que, que bem é, isso que existe, é <risos> só uma especulação. Ah, posso indicar o fulano X, posso indicar o fulano Y. Tá? Eu tenho um grande respeito lá pelo ministro Sérgio Mello. Acho que ele foi um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. É, Bom, a primeira então, coisa sim, realmente, realmente é, certa é, que ele falou. E o, presidente, ele ainda é. sim, e o presidente vai tomar a sua decisão no momento apropriado. Filipe, por
8: favor. Ministro, voltando aqui aos jabutis inseridos no seu pacote anticrime, a discussão sobre o juiz de garantia, dada a complexidade e a falta de compreensão de muita gente, acabou ficando em primeiro plano e ficou em segundo plano a discussão sobre a limitação à delação premiada. Quer dizer, agora os colaboradores é, só vão poder falar dos crimes de que têm conhecimento relacionados diretamente aos fatos investigados, não vão poder falar é de outros. Então, qual é a sua posição exatamente a respeito disso, dentro dos limites institucionais que o senhor se impõe? E quais são os casos de colaboração premiada que o senhor acompanhou nos seus 22 anos de magistratura que não se repetiriam agora e que foram importantes? Bom, primeiro, o grande deles,
1: as duas é. vezes é. que ele, ele é, homologou a, a delação do Youssef, de que é o maior escândalo da delação premiada na história, me, por, por exemplo. Ninguém pergunta isso.
4: Para evitar uma interpretação errada. Mas na, a minha interpretação, do faço esse dispositivo, é a seguinte. Se quem redigiu tinha essa intenção, eu não sei. Mas a minha interpretação é a seguinte. Que o delator é obrigado a revelar todos os fatos atinentes àquele crime em relação ao qual ele é acusado, inclusive em relação a cúmplices. Mas em nenhum momento a norma tem o efeito de proibir que ele revele outros crimes, porque não faz sentido essa interpretação. Ah, não, 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 vamos ouvir o que o senhor quer dizer sobre... Não, eu tenho outro esquema de corrupção que eu queria revelar, para as autoridades acho importante, Ministério Público. Gente, se você olhar os comentários do
1: Twitter que a aparecem a lá embaixo, lá, todos é elogiando o Moro. Mas todos, todos, todos.
0: Não, e eles postaram alguns, que eu achei bizarro eles postarem, detonando
4: jornalistas.
0: Sinceramente, pra mim até ridículo. Tipo, tinham um, assim, tipo, é o fundo do poço da imprensa. Parabéns, Moro. E eu não tenho certeza se realmente
4: foi isso. Acho que ela não vai ter o efeito pretendido. Pelo contrário, acho que a tendência tanto dos juízes, como dos promotores, como dos policiais, vai se interpretar que o que ali se estabelece é que é um dever estrito do colaborador de revelar todos os fatos atinentes ao crime em relação ao que ele é acusado, sem prejuízo. É, um Eu outra interpretação possível, porque senão algo assim tão sem sentido. Agora, para evitar qualquer controvérsia, nós opinamos pelo veto, lá. Mas eu, sinceramente, se fosse juiz, agora não sou mais, eu jamais ia interpretar no sentido de que isso proíbe o, o colaborador de... Revelar Bom, você aceita a delação de duas vezes
1: de da mesma pessoa? Eu o que, é que, 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 que você, é que que você está falando? exatamente
8: isso
4: Eu acho que é um contrassenso dizer que um criminoso que se re- dispõe a revelar os seus crimes não pode revelá-los num acordo de colaboração. Ah, Para mim, é uma interpretação tão estapafúrdia dessa, desse dispositivo que não acredito que alguém em sã consciência pode entender que essas revelações sobre outros crimes que não, que é objeto da
8: acusação seriam de alguma forma nulas e válidas. E são revelações como a do Palócio, é né? só para concluir os exemplos que o senhor viveu na magistratura, de colaboradores que falaram sobre vários crimes diferentes, não necessariamente ligados... O Palocci, a delação não foi para ele, meu
1: amigo, foi para a Polícia Federal. uma
4: é outra controvérsia de interpretação, que veja, o próprio... Uh... Revelações de vários dos colaboradores na Operação Lava Jato, havia muitos fatos diversos, mas havia um tronco comum. Ah, tanto que eles foram denunciados por associação criminosa, organização criminosa. Dureza, eles, 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 Nossa, eles, tá. 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 Tô lendo aqui? Descrever Bom, como parte de um todo.
0: Tá, tá difícil tá. essa entrevista, então, porque realmente tá. assim esse
4: é. Esse crime que ele é acusado faz parte. maria bem maria total. A, meu ver, é impor o,
1: né, a Olha como é, ele está tranquilo Está super tranquilo
4: que, Sorrindo em todas as respostas um sentido, Nós estamos farendo, fazendo uma inovação A título mundial Que nós vamos mecer algum
3: espécie de troféu Por exemplo de Estultice de, de que? Do quê? O de estultice? Eu, esse... é Eu não sei o que é Eu não
1: sei que palavra é essa revista, gente Último bloco, Muito bem né? Olha... Olha, vou te falar.
0: Impressionante. Muito bom Moro, assim, hein? Tá indo muito, muito mal bem. a bancada. Muito bem o Moro. E assim, eu volto... Vou ser breve, mas assim, eu volto a dizer... Comparar com a entrevista do Glenn Greenwald que foi feita... Impressionante. Assim, nenhum jornalista interrompeu ele. Nenhum... Assim, não voltam nos, nos temas que ele não responde.
1: Não voltam.
0: Não retomam as perguntas feitas antes. E assim, a você não respondeu aquilo que foi perguntado? Ou isso tá incoerente e tal e tem outra coisa que eu sempre fico impressionado com o Moro, por isso que eu acho que ele pode ir longe mesmo, assim, que é você fica aflito falando aqui sobre as inconsistências na edilação o caso do Youssef a conversa dele com a procuradoria da Lava Jato e tal e os jornalistas que cobrem isso, que são informados, deveriam ser mais especializados não não pegam isso daí Essa, esse jeito do Sérgio Moro a mediocridade dele é um ativo tão grande para ele virar um homem público ainda mais influente porque de fato as pessoas têm uma ideia muito intuitiva do que, que a justiça precisava ser. Uhum. Elas querem que a delação seja feita de qualquer jeito mesmo, uhum. prende, a seja presa mesmo, obriga o cara a falar uhum, de qualquer uhum, forma uhum. E, uhum. E, e tudo mais e ele de alguma maneira é esse juiz, ídolo
1: de quem não entende o que que justiça é. Ele encarna o homem médio. Ele ele encarna o tiozinho do WhatsApp, perfeitamente. Ele Ele está encarnando cada vez mais. Ele ele é o o personagem principal da classe média, o homem médio, que se se pauta e e se informa por meme, né? por grupo de WhatsApp e, e por manchete de grandes jornais sem ler a matéria. A manchete mesmo. Quando quando vai para um jornal especificamente, então eu acho que assim, é, e é curioso perceber é, como o Moro se relacionava com os advogados e com o Ministério Público durante as audiências, durante todos esses anos de convivência que eu tive com ele, é, ele realmente ele tem esse tom, ele tem esse tom ameno, mas quando confrontado, o pau quebra o pau quebra. Em várias várias audiências a gente teve embates, assim, eu e vários outros advogados, e até procuradores, até, porque às vezes um outro procurador discordava de deferimentos de perguntas. O tom subia bastante durante as audiências. E e quando esse tom subia é que a gente percebia o quanto ele era despreparado tecnicamente. Ah, entendi. O que eu não vejo aí, por que essa entrevista tá tão. Ele tá sorrindo? Porque ele não é confrontado. Eu acho que tiver assim, você vê que no primeiro momento em que alguém tenta fazer uma pergunta em cima dele, você percebe que ele dá uma olhada, ele repreende com o olho, do tipo, eu tô respondendo, ele não quer. Houve um momento em que ele parou e olhou para um dos jornalistas, é eu não me qual, querendo dizer, amigo, eu estou respondendo. Era uma coisa que ele fazia muito enquanto juiz. Eu, logo que o Moro, quando ele foi nomeado ministro, uma das coisas que a gente, entra advogados, a gente conversava, ela falou, gente, agora finalmente essa pessoa vai ser confrontada por jornalistas, por parlamentares, por outros ministros, pela imprensa, coisa que ele nunca foi, porque ele sempre teve, coisa que a Vera Magalhães falou muito bem, a palavra final como juiz. É juiz. Então, por mais que eu levantasse a voz, por mais que eu fizesse um monte de coisa, e outros advogados também, queira ou não, ele era o juiz final da casa, a, a, a decisão é dele excelência essa pergunta eu peço o deferimento dela, não, não pe- poderia a bater um bate-boca enorme no final a decisão é dele, ele sempre sairá vitorioso de uma audiência ele sempre sairá vitorioso quando confrontado a partir do momento que ele é uma figura do juiz, ele não é mais um juiz, ele é um ministro ele está saindo vitorioso nessa figura de ministro porque o confronto que é feito a ele ou ele tem um, um, um uh, ele fica naquele naquela posição absolutamente afastada do do, do povo, então ele não tem como ser contestado ali, ele fica ali com um bando de assessores e apoiadores dele, que ninguém diretamente o contesta. Quando ele tem uma oportunidade de ser contestado num programa de entrevista assim, ele não é contestado. Então ele está sentindo como ele sentia quando ele estava na audiência. Mas ele perde bastante esse tom ameno quando ele é confrontado. E esse, esse confronto, infelizmente, eu não vi no grande momento que a gente deveria ter Engraçado, a, a, porque... esse confronto. Engraçado que você falou, né, que vocês estavam
0: comentando que agora ele seria finalmente é. confrontado, não sendo autoridade. E é interessante porque ele está sendo confrontado com pessoas com menos conhecimento técnico, talvez, na área do que ele mesmo. Então ele sai sai naturalmente por cima.
1: Exatamente. Ele está saindo muito por cima porque ele está percebendo. Está muito fácil de responder. Quando ele quer, ele não responde a pergunta. E ninguém questiona o fato de ele não ter respondido. Não, Não estão fazendo as perguntas claramente espinhosas que poderiam fazer é. ou uma ou outra até fazer, mas ele responde do jeito como ele quer. Ele está malufando na resposta, vamos falar bem assim. Ele está saindo extremamente bem, o que, é, que para mim ju... é uma surpresa por um lado e uma tristeza por outro, porque eu esperava que ele fosse pelo menos... Não é que eu, tô, não é que eu quero que ele se dê mal, mas eu quero que ele seja confrontado com temas que são relevantes para claro, é o sistema de justiça. Né? Não, não é uma questão de se dar mal ou se dar bem, é, não, é, não é mesmo. Responda, ele é o ministro da justiça hoje e continuará sendo. É esse o ministro da justiça que a gente vai ter. Então não adianta simplesmente não, pegar e falar que eu isolo o... líderes de facção criminosa, coisa que não é ele que faz. Uh, e, e esses números que tira se sei lá da onde, de redução de criminalidade, né? que eu não vejo essa redução de criminalidade no dia a dia, mas segundo ele, isso está acontecendo. E,
0: vamos lá, e insistiram... Peraí, depois eu já eu volto.
1: É o último bloco, gente.
3: entrevista com o ministro Sérgio Moro. Ministro, existe uma relação de morte à sobra entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro. Muito evidente... Qual é a
1: relevância disso, gente? Ele,
3: muitas vezes, tem contrariado o senhor, tem ignorado suas sugestões mas existe, parece, um limite que ele sabe que ele não pode transpor sob pena de perder o senhor e ganhar um adversário eleitoral em 2020. Ao falar aqui o que é, é um estutíssimo, né? No livro jornalista Thaís Oyama, que ele teria se irritado com a sua postura, no caso da investigação contra o seu filho Flávio Bolsonaro, teria cogitado demiti lo e o ministro, general Heleno, teria dito que se ele fizesse isso acabaria o governo. A gente viu várias manifestações em que a sua figura se sobrepõe a do presidente. O senhor, inclusive, nas pesquisas, é o único que ombreia com ele em é, capacidade de vencer. O senhor é hoje o um ministro indemissível do governo Jair
4: Bolsonaro? Não, veja, essa avaliação de eventual animosidade entre o presidente e, e eu, na verdade, é uma avaliação... <risos> que é você que está fazendo, né? Eu na verdade tenho uma relação ótima com o presidente, uma relação muito boa. E sobre esse episódio do livro, eu não li o livro, Saiu agora, né? Eu embora, né? É um recente. Eu parafraseando o um famoso escritor diria que os boatos sobre a demissão é, foram tanto quanto exagerados. Não, não foi bem assim. Oficina, que livro é esse que problema, ele não leu? O da, da Thais Leva. Não não, 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 não,
1: ele para, parafraseando um grande... Quem será?
4: Mas nessa situação da
3: paralisação das investigações do COAF, não houve outra animosidade? O senhor não teve uma conversa dura com ele no Palácio do Alvorada?
4: Nós nunca tivemos situações assim de que um gritou com o outro, ou um saiu gritando, como eu vi. Não estou dizendo no livro, porque eu não, 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 não leio o livro, né? Mas eu nunca vi um jornal falando disso, nunca aconteceu isso, né? Então, o que existe muitas vezes é uma rede de boatos. Às vezes uma coisa vai aumentando e tal, mas a relação com o presente sempre foi absolutamente cordial. Né? Muitas vezes até também é, brincadeiras... piadas não tem nada de analgado ele tem dado um apoio na grande veja só ele fortaleceu a polícia federal nós tínhamos um concurso em andamento ele dobrou o número de convocados mais do que dobrou ele dobrou o número de convocados também da polícia rodoviária federal o orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública esse ano está muito bom ano passado mesmo teve nós herdamos um orçamento que era do anterior Muito fraco. De Houve necessidade de condigenciamento pela questão fiscal. Esse condigenciamento foi sendo é, vamos dizer, revisto no decorrer do ano. Tivemos uma excelente execução orçamentária. Então, assim, tem muitos boatos que são exagerados, mas, enfim, a relação é ótima. Ministro, além de um ministro
2: denunciado por crime eleitoral, hoje os, há um caso de conflito de interesse dentro do Palácio Planalto a folha revelou semana passada que o secretário de Comunicação Fábio
4: Longarí tem é das melhores, melhores perguntas melhores
2: perguntas dele e agências que recebem da, tico, tico certo,
4: tico da primeira pergunta
2: não tardar é um se o, dele. o seu presidente Bolsonaro pedisse um conselho para o senhor bora que, que foi boa, boa forma de fazer pergunta excelente pergunta
4: excelente se ele pedir eu vou dar ele Conta pra gente para, para os jornais publicamente. É, é como aquela questão própria do... Não, mas aí ele se entregou. se Ele se ah, entregou. Só fazendo uma comparação, a, gente, a gente não tem uma proporção cabível. A questão lá do vídeo uh, do secretário da Cultura. Houve um episódio eu dei o meu conselho para dentro do governo. E cabe ao governo tomar, o presidente tomar a sua visão. E ele tomou a decisão dele. Né? Então, não preciso ficar externando o meu conselho ao presidente, até porque isso... Transpareceria uma forma de tentar pressionar o presidente a tomar decisão X ou Y. É candidato. O presidente tomou a decisão tô cá, tô certa. Cá. Candidato. No que se refere a essa questão, existem fóruns dentro do governo que cabem dar uma opinião sobre essa situação específica. E, havendo a sua opinião, isso vai ser levado Ele não defendeu o ministro. Não
0: defendeu. É um candidato é o enorme.
4: Ministro. É... Só vou dizer tá que tá longe ela não pega o gancho.
5: Porque o gancho da fala.
1: vai falar sobre... de 2022. Eu só.
5: peguei um Uber e ele me disse assim. Uh, eu queria que você falasse lá para o Sérgio Moro, que eu não fiquei decepcionado com ele como ministro, porque eu achei que ele ia ser técnico e, na verdade, ele é político. E quando eu achei que ele ia fazer mais críticas ao senhor, ele falou assim, mas se ele for candidato a presidente, eu vou votar nele. Mas por quê? Não, porque eu acho que ele seria um bom presidente, que ele não iria... Ah, se envolver em confusões e tal, mas eu também acho que ele vai sofrer um impeachment e não vai conseguir terminar o governo. Ele traçou toda a, a história do senhor. Quando der é para ah. fazer um documentário? <risos> o, senhor de, o, o senhor deve ouvir muitos é, muitos... Sério, eu não estou acreditando que... O que sim, com todo o respeito,
1: Andressa Matais, mas assim, ninguém vai pegar um pegar troço lá, da Vaza Jato e perguntar. Eu sei que eu tô sendo repetitivo, semana. gente, mas assim... Já foi, já não pegou. pegou. Cara, Acabou é sério, bloco, eu não que Isso é um boicote ao Intercept? Pouco é,
5: cara. 2022, ou da internet,
1: Isso é um boicote?
0: Eu não sou é, muito paranoico é, sou com essas, com essas coisas. Porque, sim. Não
4: tem esse tipo de ambição. E nós temos que ter bastante pé no chão. Uh, existe o famoso ditado latino que diz Se que igual igual glória Então, essas questões de popularidade. É, vêm, vão, passam. <risos> o importante para mim é fazer um Ai, <risos> meu Deus do céu! E a segurança. Foi o que me propus para o presidente, <risos> acho que nós estamos no caminho certo. O senhor assinaria
5: um documento dizendo
4: assim, eu não serei candidato em 2022? boa, que é bom! não faz não é mais sentido assinar um documento desse, porque muitas pessoas assinaram esse documentos e depois rasgaram. O que eu posso dizer é o seguinte, eu não tenho esse tipo de pretensão. O candidato do governo federal, como já foi é, colocado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, Deve ser ele mesmo, né? se ele não mudar de ideia, mas ele manifestou o desejo de, aparentemente, ser reeleito. Então, assim, eu sou ministro do governo do presidente Bolsonaro. Evidentemente, os ministros do governo do presidente Bolsonaro vão apoiar o presidente. Esse, esse é o caminho natural era tão
0: fácil o gancho da pergunta do já... Leandro, cara, que ele falou eu daria presente, no voto aqui tá ele, ele, ele saiu bem, mas basicamente ele tá dando uma abertura gigantesca pra falar o seguinte, então você tá trabalhando pro governo que inclui gente, que você tá inferindo ser corrupto mesmo mas você não vai se retirar desse governo você vai trabalhar pra esse governo é, é bizarro, é verdade é tipo assim, uhum. ele está ele, ele, ele conivente uhum. e ele fala quando o presidente acerta. Ele fala, o presidente tomou a decisão certa, mas ele nunca fala a decisão errada.
4: Sim, né? Eu não tenho direito de reclamar, mas é que eu posso dizer assim, a minha vida já é suficientemente complicada. E o que me interessa é fazer o meu trabalho bem no presente momento. Estou pensando lá em, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu posso simplesmente completar esse período de 4 anos com o ministro e para a iniciativa privada, né? Você em tese, não, espera, né? Às vezes se se deram seria mais sossegado. Pode não ser também, às vezes tem uma ilusão. Eu sempre prometi tirar um ano sabático na, fora, no exterior, estudando.
0: Vou morar em Orlando. Mas, mas,
4: <risos> mas, 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 mas é algo Cadê Picote? Mesh King, Boca Ratom.
1: Boca Raton. Opa! O senhor sempre diz. Nesse caso, que
7: o senhor não sabe dizer se os diálogos são uh, de... okay. autênticos, verídicos e também é, que se forem, caso forem, não fica claro ali que tenha havido nenhuma fraude processual ou inserção de nenhuma prova no processo. Tem alguns diálogos, entre os casos até o senhor o que poderiam ter ocorrido, inclusive, a história de passar uma fonte para o Ministério Público, indicar uma pessoa que teria alguma informação para o Ministério Público. O senhor até já disse que foi um equívoco. É, o senhor também, naqueles diálogos, aparece discutindo se uma operação deveria ser adiada ou não e também recomendando ao Ministério Público que não recorresse do habeas corpus de um executivo da Odebrecht. É, o artigo 254 do Código Penal diz que o juiz deve se dar para suspeito se ele for amigo ou inimigo de uma das partes ou se ele tiver aconselhado qualquer das partes. O então, senhor não acha que esses diálogos. Boa pergunta, se Malu. Ele vai falar se que se não, não, se não, é mas gra- não, mas grave, gra- pelo é menos a pessoa, alguém perguntou a isso. É, o que
4: fica isso, né, ministro? Primeiro, existe um hackeamento criminoso. Esse material nem poderia ser considerado. Tudo bem, mas o senhor é
1: ministro, não é um processo agora.
4: Eu não tenho tá esse, essas mensagens, porque eu falei publicamente, eu abandonei esse aplicativo Telegram em 2016, 2017, sei lá. Ah, porque teve lá os cânceres eleições americanas, que tinha receio de invasão russa e aquele aplicativo era russo, né? Deu livre na alma. Bem, melhor deixar fora esse do aplicativo tipo, tá realmente ele lendo é no grupo de WhatsApp está no do certo, conge mais seis meses. Então não tenho como realizar esse comparativo Cacete. algumas dessas mensagens que eu fiz, o que eu percebi, olha o que tem aí é um sensacionalismo, vi lá uma mensagem falando assim, ah, o Ministério Público ah, eu vou requerer a prisão preventiva de X, aí eu supostamente falando ah, se for requerer a prova tem que ser muito robusta se essa troca de mensagem aconteceu isso é algo absolutamente normal, isso não é conselho nenhum. Outra que eu vi lá, ah, o juiz Moro orientou a busca e a apreensão da Polícia Federal. O que eu vi na mensagem? Ah, a mensagem Leiam
1: as é... mensagens para ele, gente.
4: Porque que se a Polícia Federal for a busca, que faça com discrição. Isso é algo que consta nas próprias decisões. Isso Mas... é algo normal.
1: Leia, leia, a leia a conversa, Maluco
4: e Juiz e Ministério Público. Puta, que isso acontece falta de... todo dia em todos os fóruns oficiais. Agora, o que foi feito? Foi pegou esse conteúdo, obtido de maneira criminosa, sem demonstrar autenticidade, e se faz todo aquele sensacionalismo em, em cima, como se fosse algo assim do outro mundo. Não teve ninguém que foi condenado injustamente. Não teve ninguém que foi condenado sem prova nesse caso. O que você teve foi um esquema criminoso
1: e todas as absolvições em segunda instância das sentenças dele? O que significa isso para ele? Ninguém, ninguém faz essa pergunta. E os casos que o senhor condenou e o TRF absolveu? Por exemplo.
4: Partidos políticos. É resposta fácil dele. A justiça funciona normalmente.
6: Mas como é que eu não, não pega um
4: trecho e lê para ele, gente? que foi divulgado. Tive a curiosidade de ver esse final de semana. E se fala lá que é financiamento e tal, etc. Não enriquecimento ilícito dessas pessoas. Essas pessoas se não completaram... Foi que viu no uma década, ...comandando esse esquema criminoso e quase quebraram a empresa. Quem foi condenado foi quem cometeu o crime. Não existe nada diferente não disso. É essa pergunta. Não existe nenhuma não é essa dessas mensagens que apareceram que indica qualquer fraude, qualquer e qualquer espécie Como existe, de macro por parte... Sim, eu estou absolutamente tranquilo com... em relação ao que Mas agora a Polícia Federal tem as mensagens. É,
7: o senhor não tem interesse em fazer uma perícia para ver se elas são verídicas ou não? O senhor nunca
2: negou o conteúdo delas,
7: ministro.
4: Eu não tenho conteúdo mais delas. O que eu disse foi que se os conteúdos que forem apresentados forem verdadeiros, não existe nenhuma fraude ali praticada. O que existe é o Eu Vi lá um caso lá que saiu um pouco dessas mensagens, mas que foi divulgado pela Folha de São Paulo. Ah, o juiz Moro dá uma palestra, cobra a entrada e dou o dinheiro para o Pequeno Botelengo, que é uma entidade de caridade lá em Curitiba que atende crianças É óbvio que ele vai usar. Crianças, claro que ele às vezes é, é,
0: muito político, é, político. é muito político, ele é ah, está ele ele tá ah, bem
4: maluco mesmo, foi cara. É que eles não trouxeram lá a cola, eles tinham que ter condição. trazido as bombas.
0: O juiz moral. Eis a falta que faz alguém do Intercept falar, mesmo é aí. É terceira pessoa. Mas enfim, eu dei
4: uma palestra, o dinheiro arrecadado foi direcionado a uma filantropia, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes. É e a polícia de São Paulo me acusou um cara... de má conduta naquele é caso. Olha é. só é uma coisa pau, cara... Não existe uma mensagem. A Ali daquelas coisas que revelam revela
0: qualquer espécie de má condu. <risos> Leiam, um, cara, é impossível da ninguém da ter. Paz, vou, é, Eu vou manda pra alguém. Vamos ver se alguém pego... posso... vai pegar. Alguém tem que ter isso na mão. Alguém tem que
3: saber isso
4: de cómodo. Os obtidos por hackeamento criminoso? Então com essa
3: discussão a gente encerra, infelizmente. O nosso tempo está esgotado. A discussão está muito boa. Eu agradeço muitíssimo ao senhor, ministro, mas assim... Elipe, a do céu a Malu Gaspar e ao Felipe Moura Brasil. Eu agradeço sobretudo a você, que esteve conosco até agora, dando essa enorme audiência, essa enorme repercussão. O Roda Viva fica por aqui, mas na próxima segunda-feira Bom, eu precisa, de volta pô. e a gente tem mais um pouquinho.
0: Super morno. É, candidato Moro.
1: O candidato Moro saiu, saiu, saiu mais, popular do que mais popular do que entrou? Com certeza. Perguntas é, algumas boas, mas sem a... Parabéns pro Colom. Sem, sem o punch, parabéns para o Colom. Parabéns para a Malu, pra que tentou. Malu. Os outros, com respeito enorme ao, ao trabalho de todos, fizeram perguntas mornas. Poderiam ter feito perguntas muito Felipe melhores. Moira, Felipe Boa o marqueteiro de totalmente, campanha. Totalmente, levantou a bola. Fez perguntas para ele cortar, claramente. Faltou uma colinha das conversas da, da, da Lava Jato. Faltou perguntar muito mais sobre temas é, polêmicos envolvendo o governo Bolsonaro e a prática de crimes. né? É, então, assim, foi uma entrevista, ele se saiu assim. Eu acho que ele sai muito mais forte do que ele entrou. É, sim, Vitória Primor. É, claro que
0: é um programa bom. É, é sempre bom falar. O Roda Viva tem audiência baixa. Ele repercute muito mais em rede do que. Ah, mas rede hoje em dia, né? Mas ele pauta, e ele, pauta e ele provoca, que as pessoas sempre falam isso quando eu comento o Roda Viva. Que fala, ah, você se preocupou muito, porque ninguém vê, da audiência baixa. Mas ele influencia muito, ele ele tem ecos muito compridos. Bom, a informação
1: da Vera, que deve ser, obviamente, verdadeira, de que o Roda Viva era o primeiro lugar no no, no trending topics do Twitter, deve ter durante o dia inteiro, assim. né? Sim, mas isso isso não é grandes coisas. Ah, não é? No ponto de... Não, não,
0: não, é, é. É muita mensagem sendo produzida. Tá. Mas o fato é que não é, é o que mais está sendo falado. Tem uma coisa de é, aceleração do, 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 do tema. Então, o Twitter é, entende que se está acelerando a produção, eles põem no... É trending topic. Agora, o, o que eu acho... É, difícil também para os jornalistas, em solidariedade, não a eles necessariamente, mas a, como a gente está refém de uma, de uma situação difícil pública... É que é é quase impossível fazer um Roda Viva em que ele ele fique realmente exposto. Porque a qualidade da conversa pública sobre os assuntos que precisam ser colocados é é tão baixa que se ele ele responde como homem médio, ele ganha a única pessoa que ele precisa, que é o homem médio. É verdade. Ele não precisa de de muito para sair editorialista. Faltou colocar milícia, que não foi citada no negócio. Não falaram o Queiroz, o nome do Queiroz. O nome do Queiroz não, não, o não, do Queiroz não apareceu, mas. O Flávio Bolsonaro falaram assim, o caso. Perifericamente. Flávio... Não, foi... falaram... O caso Flávio é, veio numa é, brisa,
1: é. assim. Mas eu, quando, quando começou a nossa conversa, eu lembrei do, do, do Roda Vivo do Leonardo Boff, e uma coisa que me marcou muito nesse programa foi um bispo. Tinha um bispo na, na bancada dos entrevistadores. E esse bispo chamou várias vezes o Leonardo Boff durante as perguntas de herege. E ele gritava para o seu herege, fazendo perguntas assim. Obviamente eu não queria que tivesse alguém <risos> gritando pilatra, alguma coisa pilatra. desse nível para o Moro. Mas eu acho que faltou especificamente, por exemplo, um técnico de direito. Um professor. Não precisa ser, gente, ah, advogado é puxar zardinha para lavar Jato. O homem médio vai pensar isso mesmo. Vai. vamos pegar um professor titular de direito penal da USP, por exemplo. Claro. Renato Silveira, Alamiro Lucia Luciano, tantos outros professores de direito penal, ah, é, Luiz como... Estelita, como... É, vamos lá, leva ali. e fa... Pô, Neste momento, ah não do ponto de vista, não existe nenhuma mensagem trocada aqui. Não, como não existe esta mensagem específica aqui e esse artigo do código aqui, como é que o senhor não vê? Porque ele é um juiz de direito, ele trabalhou 20 anos numa vara criminal, ele sabe o que ele fez de errado. Então acho que além de, dos jornalistas terem uh, uh, feito perguntas leves e não terem aproveitado ganchos, eu acho que faltou alguma pessoa com conhecimento de faltou. direito para poder ou conhecimento de segurança pública vamos pegar um jornalista por exemplo, um jornal, um Bruno Paes Manso, um jornalista que tenha conhecimento de segurança pública para falar, por exemplo, que esses números de redução não necessariamente refletem é, numa redução da criminalidade Completamente. No, no... o Bruno Paes Manso era perfeito pra ser por exemplo, cabeça. então assim, eu acho que ela não, não. foi morna porque o Moro foi bem ela foi morna porque a bancada não ajudou e ela foi morna porque ele, ele já chegou ganhando, a probabilidade dele está muito grande, né? ele é, chegou já, ele chegou com uma empatia, tema, cara. Né? não e faltou assim, e também
0: como jornalista faltou temperatura, assim cadê o Reinaldo
1: Azevedo? É, exato, por... cadê o. Tem gente, que ter uma pessoa articulada nessa Olha que, che... que ponto chegamos, hein? Cadê o Reinaldo Azevedo? Não, tu tá, <risos> que
0: Fala disso. Não, eu... Cadê o Reinaldo Azevedo? sou é exatamente isso que eu tô falando. Tem que ter aquela voz articulada. A pessoa que bota uma temperatura e uma polêmica, até pro Roda Viva, que isso é outra coisa que eu acho que eles perderam de dimensão aí. O Roda Viva, ele não é um programa de entrevista só. Ele é um documento. Sim, claro. Que nem você uma falou uma... aqui o Márcio quando a claro. entrevista dele, o Boff. Eu tenho, eu, eu tenho DVDs do Roda Viva, gente. Eu, eu comprei, também. eu comprei aquela aquela coleção, tem DVD do Roda Viva. Ah. E tipo, e eu reassisto coisa de 20 anos. Vamos lá, gente. Do, do ponto, ponto, de ponto de vista histórico, do ponto de vista histórico é um essa entrevista é pífia. É um essa entrevista é pífia. Porque historicamente o ouro vai ser tratado ah. da forma como ele mais merece. Ah. porque assim, para quem se interessa por história, ninguém tá brigando no Twitter, ninguém tá disputando bote aqui no YouTube, a galera sabe o que o Moro fez, vai tentar olhar isso com um olhar histórico de daqui a um, dois, três, cinco, dez anos. Esse roda viva não faz jus, não. não é um documento. Não, não é. E assim, cara, tem tanta coisa, né? Milícia.
5: Não,
0: essa, pa- essa, essa palavra, essa palavra não, ela não foi citada. Em quatro, em é. quatro blocos. O Queiroz não foi citado. O Queiroz não foi citado. E eu sei que a resposta dele seria a mesma. A justiça está tá trabalhando... Mas deixa ele responder isso 20 vezes. Em vez de ele falar 20 vezes que ele está aprendendo maconha.
1: É, o que está mandando os líderes de facção criminosa fez, para o presídio federal. Isso ele fez. Ah. Que é o ele iria de... malufar em todas as perguntas, mas volta mas a dizer... Mas depois de 8 vezes, você é.
0: até o mínimo, olha assim e fala assim... putz, é. o cara está passando pano. Tá, pô. É, pô. Entendeu? É. Deixa ele passar pano 20 vezes. É. Que aí você entende que é isso que ele está fazendo. Hum. Faz ele repetir a não resposta porque isso também é jornalístico, porque essa é a resposta que ele tem. Então faz ele dar, é. de novo, claro, de novo, claro. de novo. E você muda o tema. Ele dá a mesma resposta para temas diferentes. Isso não foi feito. Achei uma vergonha. E outra, o nazismo. Chamar de bizarro, tudo bem. Mas outra coisa é o seguinte: o Bolsonaro tem declaração. Sim.
1: Que hoje inclusive eu vi hoje, alguém postando, ah.
0: entendeu? Dizendo que assim, ele defendendo
1: o projeto. É. Tem declaração dele falando que gente de esquerda não é gente. Que não são seres humanos. Mas sabe o que ele iria fazer? Ele iria sair da mesma forma como ele fez a resposta do jornalista. Sim. Olha, deixa saponetar. ele sair 20 vezes disso. Ah, sim. O, o, o resultado dessa entrevista, para mim, é Moro candidato. Não, não tem nenhuma dúvida. Moro candidato. Ele,
0: ele sabe disso já. E o. Agora, respondendo uma coisa que a gente estava comentando antes, que eu acho que interessa bem para as pessoas que estão conversando. As pessoas continuaram
1: assistindo a gente, a entrevista? Porque. a entrevista estava chata,
0: hein, gente? Tem tem 1.700 pessoas vendo agora, tá cheio de bot. Tá
1: cheio.
0: Cheio de bot. Bot xingando a a gente muito?
1: falando do Ultra aqui,
0: tá? Do Ultra? Pô, gente, vamos. vamos, vamos. Você não quer bloquear? Eu tô
1: bloqueando, é que é muito
5: rápido.
0: É muito rápido, né? Estamos com a Fernanda e fazendo a nossa técnica hoje. Obrigado, Fê. Que é o seguinte... A... Que é... Você acha que é um boicote ao Intercept?
1: É, você pergunta... Então, vamos lá. Falar disso um pouco.
0: Que é o seguinte, muita gente tá achando, e eu discordo das pessoas, eu acho que grande parte do nosso público é... entra numa paranoia que é exagerada, que, por exemplo, muita gente aqui tem certeza, e eu tenho certeza que não, que o Sérgio Moro impediu temas de serem discutidos.
1: Não, porque todos não. não,
0: Eu acho que não. Acho que a Vera não teria feito isso, os jornalistas não iam topar isso, o cara não ia aceitar isso. Agora, o que eu acho que tem um clima entre a imprensa industrial, a velha imprensa, um clima muito ruim entre ela e o Intercept, e a última semana, esse embate que houve entre o Intercept e a Vera, eu acho que criou sim uma animosidade é. entre os jornalistas de todo mundo, tipo assim, não vamos dar tanto... Tanta importância pra isso. Tipo, a Vaza Jato já foi. Ou, ou, não exatamente já foi, mas assim, a gente não... Deu, deu um bode, eu, eu, eu acho, em parte da imprensa mais... Mente. É,
1: eu só queria recuperar um pouco a desilusão, e eu tenho ouvido muito isso, de gente dizendo que perdemos a maior oportunidade de mostrar o quanto o Moro julgou de forma parcial, do quanto o Moro em conluio com o Ministério Público julgou equivocadamente uma série de pessoas. E aqui é, é, não quero focar uh, no Lula, porque eu acho que o Lula é um dos julgados de forma equivocada do Moro. Eu acho que tem outros bem piores, inclusive, do que ele. Ah, é. acho, acho que com certeza sim. É, mas o que eu Tento tranquilizar essas pessoas, porque muitas delas já entendem que a voz Jato é uma página virada que nada mais vai acontecer é. com aquilo. Não sai, mais saiu hoje a história da, da, do Deltan do, antagonista do, do e as pessoas, acho que não sei, saiu essa hoje e que nada mais vai sair e que não vamos ter nenhum resultado prático disso. Gente, calma, vamos lá. Justiça, aí concordando com o ministro Moro. É morosa. É morosa. Os ainda há uma série de os recursos que efetivamente vão tratar dessas desse teor desses diálogos que foram divulgados, esses recursos não foram julgados ainda. A exceção de suspeição do Moro, quando o juiz essa exceção utilizando documentos do intercept, isso não foi julgado ainda. Então, a gente ainda pode ter um reflexo processual dentro da Lava Jato, dessas conversas. Do ponto de vista de mídia, se foi por um erro ou um acerto de estratégia do Intercept, do Glenn, não cabe a mim julgar, eu nem saberia como saber. Tenho certeza que o Glenn tem 300 anos luz, mais experiência do que eu nisso. Se ele fez, é porque ele deve achar que está certo. Se o timing foi correto, vazar conta gotas ou não vazar tudo de uma vez, não vou me meter nisso. Mas o que eu posso me meter e sim falar com, com conhecimento é que essas mensagens ainda estão sendo utilizadas em processos, já foram utilizadas em recursos que ainda não foram julgados, ou seja, a vasa-jato ainda existe. Vai produzir. Vai produzir resultado. Então não vamos jogar essa toalha achando que ah, foi tudo para o espaço. Não. Exatamente.
0: Vista... Vem aí o, o abismo Mas... entre o cidadão, que acompanha as coisas pela imprensa e que espera uma, uma resposta pública e o conhecimento do advogado que sabe que isso vai ter impacto no judiciário, é, pro... nos processos.
1: Provavelmente nos... os jornalistas aqui devem achar que ó, simplesmente essa página virou ninguém mais dá importância. E então, hoje ou já vazajato soltou mas... uma informação que ninguém repercutiu, não, pra, pra, não é mais notícia para gente. Não é mais notícia. E só, que um, é pra um é, só que é para um processo.
0: Só que para um motivo que é o mais importante, que eu acho que é onde o impacto não não houve esse impacto muito forte. E de maneira muito louca e muito burra, as, as pessoas esfregam na cara do é, Intercept. Ou, é, eu é, vejo isso de maneira bizarra. Tipo assim, ah, vocês se é, ferraram, tá aí o Sérgio Moro com uma popularidade como se fosse culpa do
3: Intercept. É. O
0: Intercept fez o trabalho
1: dele. Burra é o Brasil que viu isso é. e, e não derrubou o um ministro, dele. cara. É, exatamente, exatamente.
0: Entendeu? Tipo é. assim, o Intercept. O, o é, Eles estão só de parabéns pelo que que eles fizeram, de maneira mais heróica ainda, porque seguem fazendo sem que a opinião pública tenha dado a devida importância como deu pouca importância para o, o, é, o Wikileaks quando saiu, para os arquivos do Snowden E continua dando
1: pouca importância, queira ou não, não tendo convidado os caras para o programa de hoje, gente. Sem dúvida. Hoje ficou
0: muito <risos> claro. A falta que fez... Seja o um
1: veto aí. do Moro, seja não seja, assim a falta de um jornalista que cobriu a vazajato Jato, não vamos personificar no Intercept, porque outros jornalistas também cobriram. A falta de um jornalista com material na mão... Por isso que eu falo do Renato Azevedo. É. Ele, ele, ele deu furos da claro. Vaza Jato. Que o Intercept deu pro o ah, Reinaldo Azevedo. Ah. E é um cara aqui. que... Ah, Veja, gente. Convida Veja. Pronto. É que a Veja agora é comunista também.
0: Bom, então, todo, mundo é comunista.
1: É, todo mundo é comunista. A cultura é comunista. É, todo mundo é comunista. Eu vi na
0: Paulista, é. no carro do... Nas ruas, que é o carro mais próximo da ala fascista do Bolsonaro mesmo, é, xingando Felipe Moura Brasil.
1: É. Xingando Felipe Moura Brasil. E a Vera Magalhães. O Caio Coppola não virou comunista também hoje, parece? Hoje virou? Parece que teve alguma porque coisa Porque foi para o CNN? Não, porque descobriram dinheiro ele recebeu alguma coisa do Novo. Alguma coisa desse tipo já estava atacando. É, mas ligado
0: é do Novo, não né? é do Novo? É, nada comunista é, é o é Novo é comunista. É, é o é. é Novo também é comunista. Porque laranja é é. e vermelho claro tá ali. É. Tá é. Fal...
1: é um tonzinho, né? É. o É é
0: um tonzinho. É a mistura do PT com, é, com o Epsol. É,
1: é, entendi. Amarelo e vermelho da é, é. parte do Novo. Entendi.
0: Vamos ver aqui, tem perguntas? Não, hoje infelizmente tem uma brigaiada danada porque os gados vieram e e então, sinal que divulgou bastante. Então, divulgou bastante. Aliás, eu até agradeço os Minions e os bots todos de ficarem aqui porque aumenta a nossa relevância do canal. O YouTube entende que tem mais comentário tem mais audiência entendi. e os recomenda mais o, é o Estúdio obrigado. Frutu, eu agradeço muito, obrigado. podem seguir, podem recomendar para os, seus, para, para os seus familiares virem defender ontem, o sua Mólico. Ontem o, o
1: Carlos Bolsonaro no, no, no Twitter fez uma piadinha comigo, o que eu ganhei de seguidor? Não, bicho? eu agradeço. Não, obrigado, Carlos. A gente Mas, tá com e uma piada que dinheiro. eu não entendi, eu não entendi o que porque eu sou que meio novo fazer, no Twitter, então, e eu tive que perguntar para um amigo meu, foi um pouco de velho, né? Tipo, eu perguntei porque ele não entendia a piada. Aí o cara me explicou o que era a piada. Galvão, aí fala a tia, né? falou que eu sentia uma vez. Eu não, realmente não entendi. Ele soltou um galvão. Aí todo mundo começou a me xingar. Sentiu, sentiu. Eu falei, gente, o que é isso? Aí depois eu fui entender qual era a piada. Mas eu tive que consultar os universitários.
0: Tá aqui. O... É. Então... Eu discordo das pessoas que estão falando que o Rodolfo não foi isento, que eles puxaram o saco do Moro, não, não acho não, que é não, também não Também não, não acho, acho. Não, não concordo. Não, não é isso,
1: né? a questão de isenção, né? nem passar pano. As perguntas foram, sim com um tom às vezes mais ameno, mais educado do que poderia ser, mas as perguntas é, alguns temas não foram feitos mas vários temas importantes é. foram feitos. Vamos lá. Felipe Moura Brasil só levantou a bola o Alan gripe eu acho que não, 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 não participou do programa ele, né? acho que ele não veio. E os outros, sim, fizeram as pernú, acho que não foram isentos, não. Eu não, 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 isento. nem um pouco. não, nem um pouco. Nem pouco. Você tá
0: bloqueando, Fê, pessoal?
5: Geral.
0: veio não. Veio muito, né? Hum. Muito bot mesmo. Mas eu agradeço novamente é. aos nossos queridos bots que estão fazendo o Canal do Fluxo crescer. E a gente cresceu hoje. Acho que deve ser tido esses nossos bots aí. O é, que mais se destaca? Acho que é isso tudo, assim. Fiquei
1: desapontado com resultado em geral com, com eu acho que eu acho que você fez uma uma, 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 uma análise que, que eu concordo plenamente eu, assim tinha tudo para ser um documento histórico e foi simplesmente um, uma conversa um programa um, um programa, um programa passou morno não, uhum. não entrou para a história em nada não foi por culpa da Vera não foi por culpa da bancada acho que com um, com uma confluência de fatores que fizeram é. com que o programa fosse um programa morno que não foi sim o Moro sai extremamente vitorioso e não entra pra história do Roda Viva nem da história política de nada.
0: O Caio fez um comentário excelente aqui e bizarro que eu realmente não passou, na, não passou na nossa cabeça aqui. Não perguntar sobre a FUNAI e a violência, assassinato contra, Nossa. contra indígenas.
1: Nossa, gra- boa, Caio, excelente, porque por isso ele não, não tinha como fugir. Não, gi, não, não tinha, não, porque é ele, responsabilidade é dele. dele, do Ministério. Nossa, não se fala, exato, não se e falou. E acabou de acontecer de... um encontro de gente, é, é é uma massacre, você está tendo massacre, lideranças indígenas estão sendo mortas. Essa pergunta faltou. Essa de pergunta, verdade. porque a Funai é competência do Ministério da ele Justiça e Segurança Pública. Não tem como ele fugir. Ele ia dar uma resposta sabonete, mas é um tema extremamente relevante de direitos humanos. Despertado. Outra, crimes ambientais. Não foi perguntado. Crimes ambientais. foi perguntado. foi perguntado.
0: Desmonte do Ibama, que é um tipo de polícia.
1: Cadê? Não. não.
0: É. Vai, é, é. Segurança Pública, estender o conceito de segurança pública para outras áreas em que hum. ele simplesmente não trata. Sim. Segurança Pública, para ele, é apreensão de maconha.
1: Apreensão de maconha. E, e prisão e... de assassino. Não, e não. Prisão de assassino. Não, não. É, pô, transferir lideranças criminosas assim. para presídios federais que estavam vazios. Não, os presídios federais. São vazios. Eu vou visitar às vezes cliente em presídio federal. É. Tem. E por que, que é vazio? Porque não manda essa pessoa. Porque precisa de uma justi- Precisa de uma autorização. Precisa de um juiz mandando. Não é o ministro. Não é ele, pega e fala: vem cá, vocês quatro e vão pra lá. No comércio precisa, é, de exigir, precisa de um do um juiz. Precisa de um motivo. Porque o presídio federal é um presídio diferenciado. Você está num regime disciplinar diferenciado, você precisa de uma decisão judicial. São vazios, tem vários. Não, hoje em dia eu não sei como é que Não, estão, essa indígena todos. faltou muito assim. É, indígena e meio ambiente. Temas que não foram nem então, garantias Quatro vezes. Quatro vezes Nossa. a pergunta. Como se fosse Rata. de uma relevância. É, é de uma relevância é, para o sistema de justiça importantíssima? É. É extremamente relevante. Mas é uma. ele tem que dar uma resposta e acabou.
0: É isso aí. Augusto, vamos ver. que mais? Vocês têm alguma pergunta aqui?
1: ver se tem alguém fazendo uma pergunta diretamente pra mim não, só pingamentos. <risos>
0: nossa colou muito mínimo Minion aqui bateu nos grupos mesmo gente do céu, mas vocês são muito loucos mesmo,
1: pessoal Ok, vamos lá. Vou, vou, vou ler uma, uma informação lê, relevante. Lê, lê, Janaína lê. Pascoal, a 19 minutos no Twitter. Excelente a entrevista do ministro Moro ao Roda Viva. É isso. Ela tá <risos> certo. Tô feliz. Deixa eu ver aqui.
0: Deixa eu ver o meu Twitter. É, mas é isso aí, turma. Então, churume total a caixa de comentários. <risos>
8: <risos>
0: tá muito realmente assim
8: gente chata.
0: vocês são ingênuos ingênuos? não, ingênuos é uma coisa que eu não sou, Vitor, não sou ingênuo. eu sou é, os, os tios do zap vieram eu agradeço a, é. a presença, mas, mas audiência sigam o canal acompanhem as nossas lives é, sempre mas tchau pra vocês é. minions e voltas tá, tá bom gente então a gente vai Agora estou se organizando para derrubar nosso canal. Derrubar o mais
1: canal? E denunciar. Violência?
0: É, fazer essas coisas. Entendi. Tá bom, gente? Meu Deus. A galera é bem, bem burra mesmo. <risos> Ele está
1: realmente bloqueando todo mundo ali.
0: Defendendo Donald Trump agora. <risos> a galera
1: vem <veio> com tudo. <risos> O é, que mais, Augusto? É isso, né? É isso, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado você por ter vindo. Conheci um novo espaço aqui do, do estúdio. Do,
0: é, do Cafofo. O estúdio ali no escritório, aqui é a sala. E, é, é aliás, eu vou colocar aqui nossa queridinha manita manita quer passear? Quer passear? Assistiu entediadíssima a nossa, nossa conversa de hoje. Augusto, volta sempre. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos. É, vou te convidar pra gente, quando tiver alguma pauta que você acha importante de discutir, é. dar aquele toque de sempre. Pode deixar. E agradecer muito também a nossa parceira de tantos anos do Fluxo, Fernanda Ligabu, de volta à técnica. Nice. E é isso aí. Segue o Fluxo.
5: E... tchau gente. Obrigado. Boa noite, gente, boa noite e, a todos. e
0: amanhã essa conversa vai estar disponível não sei quem vai ter saco de ver é, <risos> em podcast também tá bom? <risos> então, tchau gente deixa eu silenciar aqui o mic põe o flyer antes Fê. pois